0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, Selbst die kennen mehr von Tripers, vom bob -Dill. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, Futter meine Männer. <lacht> bitte widmet mir ein Disc-Pracket, Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf. Moin! Und herzlich willkommen zum neuen Wexman podcast Und Leute, ich sage euch eins. Zuerst, mein Name ist Nico Wexman. Und Zweite zweites, ich hoffe, ihr habt sehr viel Zeit mitgebracht. Wenn ihr jetzt eure Podcast-App in welcher Form auch immer geöffnet habt, seht ihr diese Zeit, die da steht, neben dieser Folge, wie lange das ist. Das heißt, ihr wisst jetzt, ihr müsst Zeit mitbringen. Ähm, ihr solltet da vielleicht was zu essen besorgen, ein paar Snacks... Ich bin noch nicht so gut ausgestattet, wie sein müsste. Ich hätte Bock auf ein paar Chips, aber die habe ich leider nicht. Würde ich euch empfehlen, aber vielleicht auch sonst so Dinge wie vielleicht auch was Gesundes, ein paar Karotten noch anschneiden und dann mitnehmen, einen kleinen Dip anlegen oder sowas. Alles, Denn jetzt wird lang. Wir haben heute vor, Album nur zu machen. Und das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Auch das habt ihr ja in der Headline schon gelesen. Ihr wisst, es geht ums Crow-Album. Aber was ihr vielleicht nicht wisst oder worauf ihr euch nicht ganz dass ihr jetzt euch einlasst, es ist ein Doppelalbum. Es sind verdammte 22 Songs. Und das würde ja schon bedeuten, okay, kann sein, dass es lang wird. Aber wenn ihr wisst, wir noch mit eingeladen haben für diese Runde. Übrigens Moin Kuba, schön, dass du da bist. Moin. So, danke, reicht weiter. <lacht> Denn wir haben bei uns im Team ja jemanden, der gerne Alben bespricht. Und äh, sagen wir mal so, wenn ihr auch mit ihm in der WhatsApp-Gruppe seid und merkt, wenn über Musik gesprochen wird, dann, äh, ich habe äh, vor kurzem, wir haben so eine große Gang-Gruppe, ähm, da sind alle drin. Und dann haben äh, er und Falk über äh, die Art und Weise der Musikkollektion äh, gesprochen. Und ich habe einfach so durchgescrollt, weil ich einfach keine Lust hatte, diese, diese Monologe beidseitig zu lesen. Äh, er kann ja gucken, ob er gleich eine Zusammenfassung geben kann. Aber unsere, unsere Nerdkoryphäe Yannick, aka jede Woche im Stream, Album der Woche Master. Schön, dass du dabei bist. Und ich habe jetzt schon Angst davor, dass du hier bist, ehrlicherweise.
1: Ich wurde, glaube ich, noch nie so anmoderiert. <lacht> <lacht> ah, Dankeschön. Ja so. Ich hi, erstmal. Ja, hi. Und, ich, ich und, und Stangensellerie ist auch ein guter Dip, würde ich sagen. Ein guter ja, Snack ja, sehr gut. Mit, sehr äh, sehr
0: gut. mit Joghurt. Sellerie schmeckt nur scheiße, deswegen ist das nicht gut. Ähm, aber Mega geil. Gibt, ach, Andere du Diskussion. Kannst du knicken. Ähm, aber wenn wir da schon eine Diskussion darüber führen könnten, dann wartet <lacht> mal ab, was heute passiert, wenn es ums Scroll-Album geht. Aber, und das ist der Grund, warum ich am Anfang so viel rede, ich habe mich nämlich sehr darauf eingestellt, dass ich heute so wenig sagen müsste wie möglich... Ähm, ich ich, ich mache das punktuell an den Stellen, sage ich jetzt an, mache ich dann eh nicht, ich quatsch eh die ganze Zeit dazwischen, aber wir haben mit Kuba ja einen sehr wortstarken Kollegen hier an der Seite, der auch eine Menge Ahnung hat, wir haben mit Yannick jemanden, der dafür sorgt, dass hier ähm, auch der letzte Nerd äh, die Segel streicht und sagt, boah, ja okay, wo er das jetzt her hat, wusste ich auch nicht, ja, Yannick ist gut red nicht so viel. Und dann haben wir aber noch jemanden in der Runde, der dafür sorgt, dass ihr beiden äh, Klappsparten nicht so durchdreht, sondern hier mit Fakten und, und Informationen uns um die Ohren äh, hauen kann, wenn wir vom rechten Weg abkommen. Carla. Hi. Bist du bereit, den Laden hier im Griff zu behalten, inhaltlich?
2: Klar, ja? safe.
0: <lacht> hast du dich ein bisschen <lacht> vorbereitet so? Hast du, hast du, hast das ist die erste Frage an euch alle, aber ich stelle sie dir zuerst. Hast du das Album schon gehört?
2: Ja, klar. Schon ähm, unzählige Male. Ach, ehrlich? Ja, auf jeden Fall.
3: Ich würde sagen, du solltest Carla fragen, ob sie das Album noch hören kann.
0: <lacht> Kannst du es noch hören?
2: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt nie, also ich habe jetzt nicht so häufig das komplette Album am Stück immer auf Repeat gehört, aber sehr viele Tracks sehr häufig. Und die kann ich auf jeden Fall immer noch sehr häufig hören. Da sind wir ja an dem Punkt, dass ihr immer einordnen könnt, wer hier was macht. Ich bin der, der dumm rumquatscht,
0: äh, Kuba. Äh, arbeitet sich seine Leviten als Head of Content und äh, sorgt dafür, dass er hier ernst genommen wird. Äh, Yannick äh, vernördet sich irgendwann in irgendwelchen Welten und wird. Ich kann euch jetzt schon sagen, irgendwann von Synthi-Rock äh, der Südukraine der späten 70er Jahre als äh, Stilmitteln ähm, in dieser in dieser, dieser Albumdiskussion quasi aufwarten können. Und Carla äh, hat äh, das so gut vorbereitet, dass sie hier alles weiß. Denn ich habe es noch nicht gehört bisher. Yannick, hast du es schon gehört?
1: Ja, zweimal als Doppelalbum und dann noch einmal das jeweilige. Ah, da angesagt. hast du auch noch einen
0: Unterschied draus gemacht. Sehr ja, genau. Sehr gut, ich bin gespannt, was da rauskommt. Und Kuba, du auch, ne?
3: Also nicht wirklich. Also ich habe es mir ein paar, ich hab's ein paar Mal versucht durchzuhören, aber in meinem Alltag hat das einfach nicht geklappt. Deswegen bin ich, bin ich dann immer noch fünf Songs ausgestiegen, aber ich habe die ganzen Singles mitbekommen. Aber ich bin, ich gehe auch relativ jungfräulich
0: heute in die Aufnahme rein. Zwei Fragen habe ich an euch noch, ihr könnt sie beantworten, könnt überlegen, wer welche. Beantwortet die erste, was würdet ihr sagen, wo stehen wir bei Crow gerade April 2021?
3: Boah, ich finde es also sehr interessant, weil Crow war ja für, also für, für, für deutsche verhältnisse sehr lange weg. Ich glaube, das letzte Album war 2017 her, seitdem ist ja vieles passiert. Wobei ich aber glaube, dass Crow immer noch, äh, oder hier erst recht, immer noch sein eigenes Süppchen kochen wird. Also das hat man schon auf True sehr gut gemerkt. Da habe ich mich auch tatsächlich, also habe ich zum ersten Mal auch ähm, mich mit ihm angefreundet. Davor habe ich nie so krass den Zugang zu ihm gefunden. Mit True hat das dann geklappt. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt. Und ich glaube auch, dass es ein sehr gutes Album wird. Ich glaube, deswegen, ich glaube, es war auch einer der Gründe, warum äh, wir hier Yannick eingeladen haben, weil es auch, glaube ich, äh, soundtechnisch einfach sehr viel zu besprechen gibt.
0: Das wäre nämlich die zweite Frage was, und versucht das mal wegzuwischen, was ihr dann gehört habt. Was habt ihr denn von Crow 2021 erwartet vor dem ersten Durchhören?
1: Nach der Promophase jetzt? Oder quasi ja, letztes ja schon Jahr, drin, als es losging? Ja, genau. Ja. Also letztes Jahr, als es losging, konnte ich mir überhaupt keine Vorstellung davon machen, was passiert. Mhm. Und als dann diese C1-6-Reihe bis losging ähm, die ja, glaube ich, auch bewusst einfach nur zum Verwirrungsstreuen veröffentlicht wurde. Also das, das ist ja ins Leere gelaufen. Ähm, war mir auch nichts klar. Und dann ist ja Fall auf rausgekommen. Und das ist ja so sehr Emo-Indie-Rock-mäßig angehaucht gewesen. Und so irgendwie in den 90er-Jahren verortet. Und das habe ich dann so ein bisschen als Erwartungshaltung fürs Album mitgenommen. Und davon ist ja dann am Ende jetzt über die Promophase doch wieder alles verschwunden. Ähm, also so richtig klar... Wohin es gehen soll, war bis, dass es ein Doppelalbum, also bis die Ankündigung kam, dass es ein Doppelalbum wird, eigentlich gar nichts. Und äh, es war sehr chaotisch und auch eine der, wenn man es aktiv verfolgt hat, vielleicht anstrengendsten Promophasen, die ich äh, je mitgemacht habe, weil sie ja jetzt fast ein ganzes Jahr ging. Geht ja aber echt schon ein ganzes Jahr? Die haben letzten Sommer angefangen. Also, echt? Ah, krass, ja. ich,
3: hätte, aber ich hätte jetzt mit einem halben geregnet und selbst das wäre schon extrem lang für mich gewesen. Aber dann geht es ja. ja noch, ja, ist noch mal krasser. So Acht Monate, Monate müssten es sein.
0: Carla, bist, bist du bei Recherchen auf Dinge gestoßen, die du vorher nicht gewusst hast, die dich überrascht haben, eben auch in diesem einen Jahr mit Bezug darauf, was dann am Ende als Album jetzt kommt?
2: Also das Ding ist, ich war tatsächlich bei Crow seit der ersten Stunde dabei. Also ich habe damals tatsächlich 2011 seine Mixtapes noch runtergeladen for free auf seiner Website, also die Meine Musik und Easy. Aber ich war so ein richtig militanter bisschen zu cooler Indie Teenager und als er dann, <lacht> und als er dann Mainstream Erfolg hatte, ab da habe ich den einfach ignoriert. Ähm, also ich war erschrocken, wie viel der gemacht hat. So, ich wusste richtig wenig. Also als ich seine Diskografie noch mal ein bisschen durchgehört habe, so viel kam mir schon bekannt vor, weil der war ja einfach sehr omnipräsent. Man ist ja gar nicht um den drumherum gekommen dann war ich doch überrascht, wie viele Tracks ich trotzdem kannte so. Aber deswegen, ich hatte null Erwartungshaltung. Also den ersten Track, den ich jetzt mitbekommen habe, war Alles Dope <lacht> im Februar. Also deswegen, ich ja, und ich war jetzt sehr positiv überrascht auf jeden Fall.
0: Ich bin gespannt darauf, was hier passieren wird, denn ähm, diese Entwicklung von einem Künstler, der jedes... Kinderzimmer in Deutschland Bescheid hat, zu einem, der genau sich davon emanzipieren möchte. Der geht ja die ganze Zeit weiter und das merkst du mit allem, was er macht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das hier anhören wird. Ich gehe wirklich komplett jungfräulich rein. freue mich aber drauf und liebe Leute, wir sind jetzt bei einem 8 minuten intro Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Wir haben jetzt noch 22 Songs vor uns. Ich verspreche euch hiermit feierlich, ich werde manchmal zwischen Songs einfach abbügeln und zum nächsten Song gehen, damit das hier nicht ausufert, aber... Wir werden es in der Gänze besprechen und fangen jetzt deshalb und deswegen könnt ihr dann eventuell, wenn ihr das Album dann auch schon hören könnt, irgendwann äh, nebenbei an, immer mitzuskippen. fangen mit dem ersten Song an, alles dope. Backspin. Backspin. Das ist ja jetzt nicht neu, die Nummer. Ne? Ähm, kurz Faktencheck, Carla, wie viel das
2: Single war das? Das war die fünfte Single-Auskoptung vom Album, aber die erste vom Solo-Teil des Albums. Genau, also das Album ist ja in zwei Teile aufgeteilt, einmal Solo, einmal Trip und heißt insgesamt Trip. Und Trip steht übrigens für Trapped in Paradise. Das habe ich lange nicht verstanden. <lacht> ähm.
1: Darf ich noch kurz einhaken, denn es hat mich total wahnsinnig gemacht, dass auf dem Twitter-Account äh, in seiner Bio der Punkt zwischen dem T und dem R fehlt. Und ich wirklich dachte, es wäre einfach ein Tippfehler. Und ich no, das habe es gesehen, aber ich bin durchgedreht. <lacht> <lacht> aber es ist tatsächlich mit Sinn.
0: Mhm. Und, und auch inhaltlicher gefühlt, ne? wenn du dein Leben, ich glaube, auf Bali oder so bestreiten möchtest und dahin fliegst, so ein bisschen zu chillen und Mucke zu machen und so. Und auf einmal kommt eine Pandemie und du bist anderthalb Jahre oder jetzt über ein Jahr da eingesperrt. Das kommt ja auch noch dazu.
2: Nicht der schlechteste Ort, an dem ja. man diese Pandemie aussetzen kann, glaube ich. Aber <lacht> ja, hat sich wahrscheinlich trotzdem anders vorgestellt. Aber was, genau. was,
0: was, mhm. was haltet ihr von der Nummer? Entschuldigung, wenn ich reingehe, aber was haltet ihr von der Nummer? Also, ich mag den Song
3: extrem gerne. Ich weiß, als er rausgekommen ist, äh, hat es sehr schnell Klick bei mir gemacht. Ist jetzt, also, inhaltlich finde ich jetzt nicht, dass es darum sonderlich viel geht, aber muss es bei einem Intro jetzt auch nicht zwingen. Also, es geht um äh, das, das gleiche, gleiche Thema, dass es einem direkt besser geht, wenn man seinen Seelverwandten gefunden hat. So, ich denke mal, da stimmt inhaltlich jeder zu. Aber ich finde, äh, der, Beat, der Beat macht extrem Spaß. Das Lied macht extrem Spaß. Hat auch einfach echt direkt meine Laune gehoben, so, und eigentlich auch prädestiniert dafür irgendwie, Draußen im Park, dass, dass, dass diese Mucke draußen im Park läuft, während man ein paar Bierchen zischt und so. Also ein guter Einstieg, finde
0: ich.
1: Ja, voll, ich, also mit ja, der... Ich wollte wollt gerade sagen, ich merke, ich
0: merke wie Yannick, so nach dem, darf okay. ich? Also mit, mit, mit
1: der Melodie kannst du halt auch dann nichts falsch machen. Also es ist ja dieses... Düb, 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 ja, eben, Von ja, stimmt, Tom stimmt. Steiner, ähm, der ja seit... 40 Jahren, die er jetzt oder 35 Jahren, die er jetzt raus ist, immer und überall mal wieder auftaucht Stimmt. und sich sehr hartnäckig äh, immer wieder in Popsongs rein sneakt. und dementsprechend brennt sich das halt einfach fest, weil es eine wahnsinnig krasse Melodie ist. Und ähm, da sind wir auch eigentlich schon so beim, also der Opener macht relativ klar, dass dieses ganze Album ein Referenzgeballer vor dem Herrn wird. <lacht> ähm, das ist so viel, dass es tatsächlich irgendwann anstrengend wird weil dann auch so das Video zum Beispiel ja auch vollgepackt ist mit irgendwelchen Referenzen, so zum Beispiel der Tanz, den sie tanzt und wie sie dabei gefilmt ist, meine ich, die Choreo aus dem Superfresh-Video von Jamiroquai erkannt zu haben, wo dann nur mit Strobo von hinten geleuchtet wird und aber so die Art und wie das gefilmt ist, so genau dasselbe und es passt ja auch perfekt zu dem, was er mit diesem solo -Album machen will. Nur dass halt da er jetzt seine glitzernde Maske trägt und J.K. von Jamiro Choir halt einen leuchtenden Hut. So, aber ähm, die Parallelen sind ja da in der Ästhetik. Und das ähm, gibt eigentlich so ganz gut vor, was auf diesem Soloteil passieren soll. Viel Funk, viel Disco und ähm, viel so Hauseinflüsse, alles, alles, was so Tanzmusik halt hergibt.
0: Das Ding geht halt krass rein ne? und ich weiß immer nicht so genau, ob so Sachen wie der Tom Steiner äh, Sample ähm, oder was es dann noch immer ist, die Melodieübernahme, äh, ob mich das hart abnervt oder ob es mich freut. Und hier, das, das hat Crow eigentlich sehr oft in seiner Mucke und na, das machen wir später. Aber dieses Gefühl von, manchmal wollte er weit weg von dem Crow, der eingängig ist, und ist da vielleicht nicht so erfolgreich, oder vielleicht manchmal missverstanden geworden. Und es zeigt dann immer wieder, wenn er zurückgeht, dass er, wie gut er da drin ist, eine verdammte, sinnlose Lockerheit in einen Song zu packen und jeder mag zuhören. Und das geht ja sogar mir so. Also die Nummer bleibt einfach hängen. Ich bin da voll, voll dabei.
3: Und ich würde auch echt, äh, ich, ich glaube nicht, dass er lange an diesem Song gesessen hat. Hätte ich jetzt wär, mal die Stimme in, in, Ich
0: Auf jeden Fall wäre es eine Frechheit.
2: Nee, der hat auch bei Instagram so ein Video hochgeladen, ähm, wo er zeigt, wie er den Beat baut. Und das Video geht so sechs Minuten. Und ich denke mal, der Prozess war schon insgesamt ein bisschen länger. Aber er meinte, so schnell hat er noch nie einen Beat gebaut. Und der Text stand auch super schnell. Also so ein Ding von vielleicht, weiß ich nicht, Stunde oder so. <lacht> Richtig krass. Und wo Yannick gerade auch die Maske angesprochen hat, also seine so neue Future-Mask, sehen wir nämlich zum ersten Mal. In dem Musikvideo auch und die ist so ein bisschen, ja, so Daft-Punky-mäßig irgendwie und ich habe dazu einen Funfact, den er im OMR-Podcast erzählt hat. Ähm, er wurde nämlich durch ein so Händetrockner auf einer Toilette <lacht> für diese Maske inspiriert. Und ähm, hat so diesen Handtrockner gesehen, der eben auch so weiß war mit so schwarzem Glas und hat dann sofort eine Skizze gemacht für diese Maske oder Helm ist es ja fast und hat die sich auf Bali anfertigen lassen. Crazy. Ja.
3: Aber <lacht> was mich interessieren würde, ist dieser Song auch im Zuge ähm, von Daft Punk's ähm, Karriereende also rausgekommen?
2: Der ist das am 14. .2. rausgekommen und ich glaube, Daft Punk haben ein also paar Tage später ihr Ende verkündet, oder? Ah, oh,
0: okay. Liegts am Song, ist die Frage.
2: <lacht> das hätte mich jetzt gerade interessiert. So, der macht unseren Job jetzt. So. Wir, <lacht> ja, wir sind genau. hier überflüssig. <lacht> der ja, hat ja gepasst. Ja, ja, ja die, Nummer, die
0: Nummer ist auf jeden Fall ganz schön. Also, das ist, sagen wir so, von Daft Punk und noch ein. Also du, du hättest sie auch da einpacken können, in meinen Augen. Oder Jannik Jan, verzieht die Augen, aber ich. habe hab von, nur
1: gerade nachgeguckt. Daft Punk haben sich eine Woche danach aufgelöst. Ja, ja okay. Im,
0: im, das, das, Siehst du, dann können wir jetzt die, die, den, den Mythos streuen: alles dope ist der Grund, warum Daft Punk sich aufgelöst hat. Ähm, was ihr von der Maske haltet, besprechen wir gleich irgendwann zwischendurch. Jetzt gehen wir zum nächsten Song: Ein Instagram-Kram. Backspin. Backspin Es ist eine Freude, Carla dabei zuzugucken, wie sie, wir sind im Videocall, so im Kopf so rumwippt und ich weiß, okay, sie ist am Start, sie ist dabei. Und äh, ich mache das jetzt mal ein bisschen so, da ihr alle mehr darüber wisst als ich, mein erster Impuls war, okay, krass, wir machen hier gerade Daft Punk Witze und geht das hier alles so weiter, dass gerne Daft Punk sein möchte. Ähm, also musikalisch ist das hier auf jeden Fall, es könnte auch der nächste Song auf dem neuen... Deathpunk-Album sein. Also, ja, nee, keine keine, ne, keine, Blasphemie gegenüber Deathpunk-Musik, aber ihr versteht, was ich meine. Vom Vibe her geht's hier ähnlich äh, hausig locker weiter. Ey, was
3: mich aber an dieser Stelle echt mal interessieren würde: Produziert Chrome mittlerweile alles selbst? Hat er das hm. auch schon bei True gemacht? Wisst ihr das?
1: das True hat ja ziemlich alles selber produziert. Ich habe bei diesem Album jetzt in den Singles gesehen, dass Schuko einmal wieder aufgetaucht ist, der ihn ja auch schon seine gesamte Karriere begleitet. Aber ansonsten ist er bei den meisten Songs als alleiniger Produzent, die bisher raus sind. Kann also,
3: also weil dann finde ich es absolut wild. Weil ich muss sagen, ich habe jetzt nach den zwei Songs bisher vielleicht so zweimal auf Texte geachtet, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, weil mich dieses ganze, das ganze Songkonstrukt so geflasht hat. Also, das, das war eben gerade, das hat mir so eine geile, so eine gute Laune gebracht direkt. Also, es war richtig, richtig crazy und also, ich... Find's, also grade, ich bin gerade echt nur von der sound richtig angetan. Also ich finde es richtig, richtig krass.
0: Carla, warum hast du so gewippt? <lacht> Geht es dir genauso? Oder?
2: Ja, also ich weiß nicht, wie jeder still sitzen könnte. <lacht> <lacht> also. ja,
0: also, Digga,
3: vor allem wie krass, wie krass, sorry, dass ich unterbreche, Kammer, aber wie krass okay. war der, der, der Übergang am Anfang, also wo du dieses Klavier einsetzt und dann kommt dieser Beat. Also ey, das war doch richtig geil.
0: Ich sag, mal, hier, mir live, wie heißt aber dieses, dieses komische, womit ist dieser Elektrobuster-artige Sound, ist das immer ein bestimmtes Instrument? oder? Das ist halt ein Bass. Ist das ist einfach nur ein Elektrobass, aber ich dachte, das ist bei Death Punk immer ein anderes Instrument, das sie dafür benutzt haben. Wird irgendein Zünddesign wahrscheinlich. Ja, ähm, wie dem auch immer sei, das ist so, so markant, dass es automatisch bei mir diese Vergleiche triggert und ich bin da voll bei dir, Carla, das macht auch einfach gut. Der Inhalt ist halt für mich total Banane. Ja. Ist mir vollkommen egal, was er da erzählt, ähm, aber wenn das dann eine andere Sprache wäre, würde es mir auch nicht mal auffallen, was er sagt. Ich glaube, es ist
1: aber ihm auch egal, was er erzählt. <lacht> ja, das, das, ist das, halt so so, das ist halt so das Ding, alleine wie er seine Stimme benutzt, sagt er schon so, ey, fuck it, einfach jetzt eine gute Topline und einen coolen Wortwitz drin haben und dann reicht es halt für einen Song.
2: Ja, voll, es ist auch so übelst, also er ist übelst am Mumblen auch die ganze Zeit. Ich hatte so Schwierigkeiten irgendwie so wirklich den Text zu hören und da irgendwie so ein bisschen was äh, rauszuschreiben. Aber wie ihr schon sagt, darauf kommt es halt auch irgendwie nicht so richtig an. Wie
0: also findet ich findet ihr nicht die Maske? Ja,
3: also das ist Gimmick. ich hätte kein Problem damit, wenn er ohne Maske unterwegs wäre, aber ich kann es voll verstehen, dass er immer noch auf Maske setzt. Aber ich weiß nicht. Es gab ja auch, glaube ich, im Zuge der Promophase irgendwie so wurde, äh, also im Gemutmaß, ob, ob er nicht seine Maske ablegt und so. Ja,
0: wurde vergraben, Ach. ne, irgendwo im Dschungel. Ja, aber... Und auf einmal kommt sie wieder.
1: Ja, ich finde es aber schon logisch, dass er das mit der Maske durchzieht, weil am Ende ähm, ist ja Crow, hm. auch so viel von ihm da scheinbar drinsteckt, eine fast reine Kunstfigur. Also Crow als Crow. Mhm. Und deswegen finde ich es schon legitim, das auch immer so mit diesem Maskenspiel zu verbinden, weil das Ganze ja dann dazugehört, halt irgendwie dann so konzeptionell immer mal wieder in verschiedene Richtungen gehen zu können und ähm, das Ganze dann visuell auch anders umsetzen zu können. Also gerade wenn man sich jetzt so diese diese Album-Promo-Phase <lacht> <diese> Album <lacht> wieder anguckt, dann ähm, ist ja das... Die visuellen Counterparts zu der Musik sind ja unglaublich wichtig. Also man hat ja schon fast das Gefühl, dass ähm, der Musik für eine Grafikagentur macht, damit die irgendwas mm -hmm. haben, woraus sie Bilder machen können. Ähm, und es wird ja jeden Tag irgendein neues äh, Design überall hochgeladen und so. Und deswegen, wenn so viel ähm, aus der Musik für den visuellen Kosmos, den man darum baut, passiert, dann ist es auch, glaube ich, wichtig, dass man als... Künstler oder Künstlerin auch eine visuelle Identität hat und da ist eine Maske natürlich eine sehr prägnante und markante Möglichkeit für.
0: Ja, aber ja, ich habe mich so ein bisschen ertappt, als dann die Maske äh, ähm, begraben wurde, dass ich so gedacht habe, ja, ist vielleicht auch mal ganz gut. So ja, den Moment nach, hatte ich auch. So nach acht, neun Jahren, wann das war, so jetzt, jetzt vielleicht tut es ihm auch einfach ganz gut, weil die ja also immer noch das gleiche Spielgerät ist, mit dem zehnjährige Kinder im Kinderzimmer zu seiner Musik getanzt haben, er musikalisch ja aber hundertprozentig andere Welten betreten will und damit auch vielleicht noch andere Menschen erreichen möchte. Ich inklusive, glaub... inklusive der vielleicht dann doch leicht abfallenden Erfolgskurve, die dahingehend ja auch Rund um die letzten Releases, sich also eigentlich so ein bisschen gezeigt hatte.
3: Ja, aber die Maske wird ja primär immer noch aus privaten Gründen tragen, denke ich mal. Also, ich, also klar, das mit das, was Janik gerade meinte, so, also ich finde auch schon, dass er das auf jeden Fall schafft, diese Maske sehr krass und sehr gut in seine Kunst zu inszenieren. Aber ich glaube, prima macht er das doch immer noch, einfach um nicht erkannt zu werden.
2: Ja, also ich denke auch, also es ist halt ähm, ja. vor allem der Zweck, seine Privatsphäre zu schützen. Aber was ich mir auch gedacht habe, er behält sich damit natürlich so einen Trumpf im Ärmel, so für wann auch immer, dass er diese Bombe halt irgendwann noch platzen kann, wenn das vielleicht so sein letztes Ass ist, was er noch spielen kann oder so.
1: Irgendwann kommt das große Carlo Weibel Akustik-Folk-Album.
2: <lacht> <lacht> Strip
1: down, jetzt privat, auf der Hütte im Wald. In so einem langen, grauen
0: Bart oder so. ne? Wie dem auch immer sei, wir haben auf jeden Fall eine neue Maske, wir haben ein Album und da gehen wir mal weiter. Good Vibes heißt der nächste Song. Backspin. Backspin. Backspin, Leute, so mal ganz mal ganz ernsthaft. Ähm, <lacht> ich könnte jetzt einfach wilde Theorien aufzustellen. So, okay, er hat gewusst, er hat irgendwann eine Information gekriegt, von treten zurück, aber keinen Bock mehr. Deshalb mache ich jetzt einfach genau da weiter, wo die aufgehört haben und hole noch auch noch also die jungen Leute da mit, weil die das ja noch nicht so kennen, weil die wissen ja nicht, wer Daft Punk ist und den alten, den verkaufe <lacht> ich einfach das, was Daft Punk immer gemacht hat, nochmal wieder als neue Mucke. So, Es gibt so viele Stellen, an der einen Stelle höre ich, keine Ahnung, ähm, äh, Stardust, äh, äh, wie heißt der Song? Music sounds better with you. Ich höre quasi die gleiche, die gleiche Tonalität der Wortfolge höre ich an der Stelle das music sounds better with you das kannst du an einer Stelle kannst du das ebenso ansetzen ja, das ist diese, auch sehr nah dran diese vocoder Sachen an der anderen Stelle habe ich das Gefühl ich höre bin kurz vor dem 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 opener von one more time und so what <lacht> the heck alter was ist hier los erklärt's mir ich
1: bewahre mir so einen noch auf in drei, vier Songs.
0: <lacht> ja, okay. Das ist ein sehr geiler ähm, Effekt heute, dass ich wirklich komplett jungfräulich reingehe und ihr alle schon wisst und Carla einfach das Album feiert und die ganze Zeit so geil, ihr müsst euch das vorstellen, wir sitzen im Videocall und sie sitzt da und freut sich und du, du sagst, du, du, also wahrscheinlich, der Song ist ja auch wie gemacht für, äh, also man kann dazu erklären. Carla es bei uns in der Redaktion, sitzt in vielen Videocalls mit uns und hat immer ein verdammte Waldtapete im Hintergrund. <lacht>
2: <lacht> ich ich habe keine Lust mehr, auf diese Tapete reduziert zu werden. Nein, aber Das ist sie nicht passt, meine. Aber sie passt, in Fall, sie, sie
0: passt in diesem Fall so gut, weil das ja so quasi die, die einzige kleine theoretisch in diesem Raum ist, an dem, aus dem du ja sonst nicht rauskommst. Und dann macht da ein Typ ein Album, das dir quasi so einmal also Bali auf, auf die, und Strand und Sonnenuntergang, also
2: Oh Mann, ja. Also generell, ich finde, dieser Song steht so am besten für den ersten Teil des Albums, dass er uns einfach so von Bali gute Laune in Regen-Lockdown-Deutschland schickt. Also Ich weiß nicht, mir macht es einfach mega viel Spaß und man ist wenigstens so für zwei Minuten mal woanders.
0: Ja, ne? Ich, ich fühle das auch voll. Ich bin nicht so, ich bin nicht so empfänglich für diese, diese, diese Winterdepressionssachen, aber ich fühle voll, dass das hier mega gute Laune macht. Und ich habe ehrlich gesagt auch wieder keine Ahnung, wovon er eigentlich geredet hat. Ich war einfach nur im.
3: <lacht> Ey, mir geht's ja. aber echt genauso. Ich habe jetzt, also es war jetzt der dritte Song, ich hab, also ich bin eigentlich echt jemand, der krass auf Inhalte, also auf Text achtet, aber bisher war es einfach so egal und mir ist jetzt auch so aufgefallen. Also ich habe auch nichts verpasst. So, und ich glaube, also und ich glaub, Crow, also es fühlt sich bisher auch für mich so an, als wäre Crow da irgendwie auch so reingegangen, weil das ist jetzt auch wieder, würde ich sagen, also ich bin jetzt kein Musiknerd wie Yannick, aber für mich wirkt das alles schon irgendwie immer noch sehr, sehr roh und als wäre da irgendwie nicht viel drüber nachgedacht worden und als wäre das schnell passiert und schnell raus, äh, rausgebracht worden, aber es macht trotzdem derbe Spaß und. Äh, dieses, also dieses Album wäre so, in also hätte Crow in Deutschland gelebt, wäre dieses Album ja so niemals entstanden, bin ich mit so einer Prozent sicher. Also, ja. Es geht du noch nicht
0: ins Fazit, bitte, Leute. Wir sind bei Song 3 von 22. Das ist der falsche Punkt, um <lacht> über ein Album zu faziten, wie es hier nicht entstanden wäre. Also ähm,
1: ich würde noch kurz was sagen. Ich finde es nämlich echt interessant, dass so Disco-Sachen auch jetzt im letzten Jahr relativ viel wieder veröffentlicht wurden. Ähm ich weiß nicht, ob ihr es, wahrscheinlich habt ihr es nicht gehört, aber es ist letztes Jahr auch ein Kylie Minogue-Album rausgekommen, ähm, das Weitere auch nicht. Disco heißt, äh, das ist ziemlich cool Ich ist. erinnere mich sogar daran, und, ja. Ähm, da ist zum Beispiel dann auch irgendwie mit Dua Lipa eine Collabo passiert, die ja auch so ein bisschen in diese Richtung gegangen ist und auch so French House-Produktion sich so ein bisschen an die Seite geholt hat. Und es scheint so ein bisschen dadurch, dass es, also dass diese... Grooves, die sowohl in äh, Disco als auch dann in so French House Sachen, die das Ganze dann ja vor so zehn Jahren mal recycelt haben, gerade den Leuten sehr viel gibt, ähm, weil das nicht so eine, also es ist so Indoor-Tanzmusik so ein bisschen.
0: Ich liebe French House, Alter. Ich habe da verdammt viel und ich trinke keinen Alkohol. Sinnlose Nächte drauf gefeiert. Dann wirst du nicht nämlich
1: so in drei, vier Songs über das, was ich dir erzähle, sehr Freuen oder aufregen.
0: <lacht> aber ich bin so ein bisschen, ja, aber ich bin hier wieder, guck mal, man muss ja auch mal beschreiben, dass Crow ja auch schon immer eigentlich so ein Fick darauf gegeben hat, ob das jetzt, ob er jetzt quasi irgendwo sich das nur geklaut hat, in Anführungsstrichen, und Melodie übernommen hat. Ähm, und hat sie einfach immer zu seinem gemacht. Und das habe ich hier einen krassen das ich einen krassen Effekt. So, Das ist so, ja, ich, ich habe ich sitze hier auf Bali, ich höre den ganzen Tag Daft Punk, ach, die heulen ja vielleicht auf, aber ich habe ich ja erfahren, okay, ah, komm, ich mal einfach Mucke. Ich habe Bock, so zu klingen wie die, go for it, Feierabend. Und der Rest ist mir scheißegal. Und pass mal auf, Carla, jetzt kannst du nämlich aus der Recherche zitieren und das Ganze inhaltlich dann so sinnlos, aber auch so liebevoll äh, zu befüllen mit, äh, willst du oder soll ich?
2: Hier diese drei Zeilen? Ja, yeah, <lacht> genau. Einfach alles, was ich will, ist,
0: dass du smilest.
2: Ach so, genau. Ähm, ja, also, meinte ich ja eben schon, er schickt uns einfach, also entweder an eine bestimmte Person oder eben an alle, die sich down fühlen, Good Vibes, weil er will einfach nur, dass du smilest.
0: Gib mir zwei Minuten und ich suche dir eine wunderschöne Melodie für dich und nehme sie auf, sobald du sie dann gehört hast, ist dein Himmel wieder blau. Leute, mein Himmel ist blau, mal gucken, wie er wird, wenn wir jetzt Move hören. Er Backspin. Backspin. Ja, sagt mir was zu
3: dem Song. Also ich finde ihn auch wieder sehr gut. Ich frage mich nur langsam, ich glaube, das ist jetzt das vierte Ding, was für mich in eine sehr ähnliche Richtung geht. Ich weiß halt nicht, ob sich das irgendwann bei mir irgendwann ein bisschen zerläuft und ich irgendwie die Tracks nicht wirklich auseinanderhalten kann. Also ich finde das eigentlich immer noch alles sehr gut, aber ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, ob das jetzt in den nächsten sieben Songs noch so weitergeht.
0: Hast du hast Death du Punk früher Album gehört? Nee, alben nicht, ich habe immer nur die Singles äh, gekannt. Ja, weil eigentlich ist das ja das gleiche in Grün. Mir ist auch wieder eben wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ja diese Maske mit diesem, mit diesem, mit diesem Visier da ja auch eine Death punk hommage ist. Das ist gleiche ja. in Grün. So. Also, ich bin nicht, ich laufe, ich laufe wie so ein junges Reh durch den Wald gerade und ich merke.
1: <lacht> Janik, hol, hol mich mal ab. Ich finde, dass in dem Song jetzt zum ersten Mal so ein bisschen seine Stimme im Vordergrund steht. Also. Und dass man wirklich darauf gedrängt wird, auch ihm ein bisschen mehr zuzuhören. Obwohl inhaltlich halt überhaupt nicht mehr passiert als bei den Songs davor. Mhm. Ähm, aber auch da wieder jetzt dann im Video. Diesmal wahrscheinlich aus der Promo-Phase so die offensichtlichste äh, On-Your-Nose-Referenz. Weil er, äh, kennt ihr Napoleon Dynamite? Das ist ein, so ein, so ein äh, highschool Klamauk-Film, so ein bisschen, der von so einem Außenseiter erzählt, naja, gibt auf jeden Fall da drin eine sehr ikonische Tanzszene bei einem Talentwettbewerb. Und die haben für das Musikvideo wirklich eins zu eins genau diese Szene nachgestellt. Sogar die Outfits sind nachgebaut und äh, auf dem T-Shirt im Originalfilm steht Vote for Pedro, was der beste Freund von Napoleon, dem Hauptdarsteller, ist, der halt dann ihn ansagt. Und auf Crows T-Shirt steht jetzt halt Vote for Crow. Und er tanzt dann genau diese Choreo auch nach, aus diesem Video. Nur, dass im Original ähm, zu Can't Heat von eben Jamiroquai getanzt wird. Und jetzt ähm, tanzt er zu sich selber, zu seiner eigenen Musik. Ähm, ist halt ich, ich würde Crow. mich aus dem
0: Fenster lehnen und sagen, dass er das nicht ist, der da tanzt.
1: Dass es
3: nicht Crow ist, der da
0: tanzt? Dafür ist alleine die Bali-Hautfarbe zu hell.
3: Ja, das weiß man. Mhm. Ja. Kann gut sein, ne? Wer weiß, wann es
2: gedreht wurde? <lacht> Keine ja, also, klar. er meinte, er hat auch, also ein paar Songs oder zumindest Skizzen standen auch noch, oder standen schon auch in Berlin. Wer weiß. Ah. Also, es kommt auf jeden Fall hin von den Physics. So.
0: Ja, ja, das auf jeden ich, Fall.
2: Ich liebe einfach so, so ähm, schamfrei goofy zu tanzen. Ich finde das so cool. <lacht> Und ich liebe so diese. Diese seltsamen Moves, so dieser Schmetterling und so.
1: <lacht> Guck dir mal das, das Original an auf jeden Fall. Es ist ähm, nicht zu Unrecht zu so einem ikonischen Filmmoment geworden auf jeden Fall. Es ist sehr unterhaltsam. Wie heißt der? Okay. Napoleon Dynamite. <lacht> ist von äh, 2004 oder so. Ist so ein richtiger, äh, richtiger klassischer Film, wo man so sagt, der kann nur sich durchziehen, weil er zu Kult wird, weil er so bescheuert ist.
0: Ja, es sieht jetzt auch schon so aus. Ja. Ich habe die Tanzszene gerade gefunden, ja. Ist schon, ist schon irre. Okay, aber ich auf jeden Fall einen Filmtipp hier mitbekommen, äh, den ich mir angucken muss. Ja, ich bin in der Filmszene. Das ist absurd. Ähm, wir gehen aber mal weiter. Dann jetzt kommt äh, Feature-Gast Capital Bra zum Vorschein. Blast heißt das auch. Backspin. Backspin. Wer will anfangen? Sag mal was.
1: Gerne ich, meinetwegen, weil ich finde den absolut geil. Echt? Was findest du daran geil? Ich finde ähm, einfach erstaunlich, dass ähm, Crow da in diesem Soundkosmos, den man ja sehr so an Kapital ähm, verortet und für den er so ein bisschen den Blueprint in Deutschland ja auch gelegt hat, über dann so gerade das erste Berlin Lebt Album und so, dass er das so gut in seinen Soundkosmos adaptiert und dass er so frech und cool darauf rappen kann und für mich hat das die Energie, die ähm, die ersten Tapes und das erste Album so charmant gemacht hat, dass er halt eben so diese freche Art zu rappen nach wie vor drauf hat und das ist auf den anderen Songs bisher nicht so durchgekommen, äh, mhm. weil das alles dann zu smooth war äh, und da holt mich irgendwie seine Art zu rappen komplett ab, auch wenn mir natürlich klar ist, dass das ein absoluter No-Brainer ist. Und mhm. mich auch so dieser latente Sexismus, der die ganze Zeit da drin steckt, so ein bisschen abfuckt. Ähm, aber... Habe ich tatsächlich
3: von, sogar überhört, in was für Zahlen hat er sich geäußert? Ähm, weiß, kannst du mir irgendwas
1: nennen? Ja, er ist einfach halt so... Er flext halt damit, dass er Beauties in seinem Bett hat.
3: Ne? Ah, okay. übliche so. mhm.
1: klassischer... Ähm, so. Aber das, das ist so ein bisschen dann der ähm, Wermutstropfen. Aber grundsätzlich finde ich den irgendwie ziemlich cool. Und ich fand auch den Frühstück in Paris, muss ich zugeben, schon so ziemlich gut, der ja, auf mhm. dem Kapitalalbum rausgekommen ist. Ähm, weil die beiden einfach richtig gut zusammenpassen als zwei Leute, die Pop-Rap in Deutschland mit ihrer eigenen Art und Weise ähm, so ein bisschen äh, für mehrere Jahre jeweils definiert haben.
3: Also ich würde ja echt voll zustimmen, aber für mich... Also mich hat es ein bisschen gewundert, dass der Song auf einmal jetzt hier kommt, weil wir hatten jetzt also die ersten vier, fünf Dinger, also was ganz, ganz anderes, jetzt ist das so für mich der erste klassische Rap-Track, würde ich sagen, auch wenn er immer noch sehr seicht und sehr poppig ist, aber das ist ja auch klar, wir reden hier immer noch von Crow und Carpi. deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt und ich, also, ich weiß, ich will jetzt auch keine Mutmaßung unterstellen, so kann auch sein, dass sie sich einfach verstehen, aber... Für mich wirkt das gerade so ein bisschen, als wäre das einfach ein Move, nochmal ein Statement. yo, ich bin Crow. Leute denken, ich wäre vielleicht weniger relevant geworden, aber dann hole ich mir einfach äh, ein Carpi auf mein Album so und mach einen geilen Song. Ob das vielleicht nicht einfach so auch irgendwie so ein strategischer Move? war, aber anscheinend, also laut Recherche haben die beiden sich auf Bali getroffen, damit Kapi sein äh, Brate promoten kann, wo, wobei ich mich auch gefragt habe, warum muss man nach Bali fahren, um seinen Tee zu promoten?
2: Ja, wo, wo kann man <lacht> wohl besser Werbevideos für ein Eistee drehen, als in den Tropen?
3: Ja gut, das stimmt, aber wir haben immer noch Pandemie, aber ja.
2: Und ähm, Carla, da ist, hab... Carla ist <lacht> Team
0: Kapi, ne? <lacht> <lacht>
2: nicht zwingend. <lacht> ähm, nee, aber genau, hast du jetzt ja auch schon gesagt, also die haben sich halt einfach so dann mehr oder weniger zufällig getroffen, also als er dann wusste, der ist da und die haben wohl auch irgendwie, also ich glaube, Kapis aktueller Manager ist der ehemalige Manager von Crowder irgendwie so, also da mhm. hängt auf jeden Fall so viel zusammen. Dann haben die sich getroffen, ein bisschen gechillt, dann ist halt ein Song dabei entstanden, also ich glaube, das war gar nicht so ein kalkulierter Move.
3: Ja, also es war doch eine Mutmaßung. Wahrscheinlich ist es am Ende nicht so, wie ich gedacht habe. Aber also jetzt, also für mich fühle sich gerade so ein bisschen, also ich finde, der ist, also was heißt deplatziert? Ich muss noch mal gucken, was gleich kommt. So, vielleicht passt es dann ins Gesamtbild, so, aber aktuell bin ich ein bisschen irritiert, fand den Song jetzt aber auch nicht wirklich schlecht, aber ist, glaube
0: ich, nichts, was ich mir persönlich jetzt oft reinpfeifen werde. Ich, ich, ich finde den gut und ich bin verwundert, genau wie du, über die Position. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was der nächste Song Wach jetzt gleich macht. Ähm vom Bauchgefühl, weil der ähm, eigentlich überhaupt nicht an diese Stelle passt. Und ich weiß nicht, das werden wir nachher wissen, ob es überhaupt eine Stelle gibt, wo der passt, ähm, dass er den aber macht. Und da ist es auch wieder so ein kleiner Punkt, der ganz interessant ist. Er macht auf seinem Album, wo er vier Songs vorher klar in eine Richtung gegangen ist, an dieser Stelle ein Break, zeigt ganz kurz übrigens, ich kann auch auf carpi style flexen, ich gehe davon aus, er geht jetzt wieder zurück, ähm, aber er macht nicht... Kapi, komm mal mit in meine Welt hier. Ich habe jetzt gerade Bock, Deathpunk zu machen. Setz hier meine goldene Maske auf und lass mal einen, lass mal einen French House-Song machen. So. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt entwickelt. Ähm, der nächste, weiß nicht? Der, ich habe keinen Überblick. Der war noch nicht ist Single. Der sechste. Achso. Der war aber noch nicht Single, das meine ich. Darum geht mir nicht. Nee. Dann hören wir jetzt mal wach. Ich habe gerade so einen Effekt der, ähm, des Verlierens. Ich glaube, den Song hätte ich als. Fünf besser gefunden als, als sechs jetzt, ähm, weil ich jetzt erstmal wieder sortiere und äh, erkläre, was ich eben gerade schon angedeutet habe. Warum waren wir da und warum gehen wir jetzt wieder die Reise zurück? Ähm, was, was habt ihr zu dem Song zu sagen?
3: Also ich fühle mich eigentlich nur in meinen Gedanken bestätigt, dass ich den Song ein bisschen deplatziert finde, weil das fügt sich ja jetzt nahtlos an das an, was wir zuvor gehört haben. Und ich bin halt jetzt gerade auch einfach an diesem Punkt so, also ich finde es immer noch gut, ich kann es mir reinhören, aber ich habe also hab so das Gefühl, es ist mich einfach so langsam ein bisschen verliert, weil es einfach es ist, also es ist so schön, also ich finde es immer noch derbe schön, aber es wird halt irgendwie auch immer belangloser, ist so mein Gefühl gerade.
0: Hm. Ja. Das macht
1: mich total wahnsinnig, dass ich nicht erkenne, woher die Topline <lacht> aus dem Chorus kommt, denn <lacht> <lacht> irgendwoher kommt die, wieder diese runtergepitchten Vocals so Call-and-Response-mäßig ähm, immer so gegeneinander arbeiten. Und ich habe heute den ganzen Morgen darüber nachgedacht, ob ich es irgendwo finde und habe mich durch so äh, Songs gehört, in denen ich es vermutet habe und ich habe es nirgendwo gefunden. Also, falls jemand das erkennt, ähm, dann schreibt mir bitte, <lacht> <lacht> damit ich wieder ruhig schlafen kann. <lacht> ähm, aber ja, ich sehe das voll, was ihr sagt. Und ich finde... Gerade deshalb ist der Song mit Kapi aber gut platziert, weil ich glaube, wenn das die fünf gewesen wäre, dann wären wir auch jetzt so richtig in so einem ähm, wie so ein Loop, weil man mhm. das Gefühl hat, du hörst denselben Song die ganze Zeit und du hast jetzt wenigstens so einen Song davor mal platziert, der dich so ein bisschen rausholt und dann wieder sagst, okay, und jetzt geht's wieder rein. Ähm, aber ja, auch der macht mit mir irgendwie nicht so wirklich was. <lacht>
3: Ja, ist halt die Frage, also ich, ich weiß, halt, also ich habe mich im Zuge, also im Vorhinein nicht so super krass mit beschäftigt, aber vielleicht war das ja auch einfach die Idee, so, also das klingt da ja jetzt gerade auch so, als wäre die Idee dieser ersten Albumplatte oder des, des ersten Albums einfach halt einfach auch diese gute Laune so gut wie möglich rauszuhauen so und die dann auch, also auch wenn es dann irgendwann repetitiv ist, aber es, also ich, Crow wird ja nicht blöd sein, der wird das ja auch merken, wenn er das hört, weißt du? Oder wisst ihr, deswegen also glaube ich schon, dass das auch irgendwie so sein Plan war. Nur. Also ich bin halt vielleicht einfach nicht so down damit, so, aber es ist ja am Ende des Tages immer nur Geschmackssache.
0: Ich versuche gerade Carla irgendwie einzubinden, aber sie hat glaube ich <lacht>
2: ähm, Also ich finde auch, dass es gar nicht schlecht war, dass wir zwischendurch diesen Copy-Track hatten, damit es sich nicht so anfühlt wie ein langer Track. Ähm, dass das so ein kleiner Break war und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zurück auf die Schiene. Ich, aber also genau das verliert mich
0: gerade hart. ey.
2: Ich merke das schon. Ich bin irgendwie immer noch total äh, im Vibe, aber ihr <lacht> scheinbar nicht. Ähm, ich finde aber schon, dass es sich noch mal anders anfühlt, wenn man es einfach am Stück durchhört und nicht noch mal Pausen macht, um dann das zu besprechen. Also vielleicht, ja, wenn ihr es euch dann so nochmal anhört. Ähm, und so textlich, also es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel her, aber während er ja in dem Track davor bläst, so seine Blessings gecountet hat und aufgezählt hat, ähm, was alles so nice ist in seinem Leben und ja auf so eine sehr charmante Art schafft zu flexen, finde ich zumindest, ähm, sagt er jetzt eben, er träumt gar nicht von schnellen Wagen, Frauen-Sex und den Money Moneybaden, sondern von einer Welt, die sich in den Arm nimmt. Das fand ich irgendwie ganz nett.
0: Er hat dich also. <lacht> Weil
2: er hat das halt eh schon. Er muss ja auch nicht mehr davon träumen. Und äh, dann ist Bottom Line vielleicht zu sagen: Ja, okay, so ich habe jetzt alles, was ich dachte, was mich irgendwie glücklich macht. Und was würde mich dann tatsächlich glücklich machen, so fundamental. Und das ist vielleicht, wenn es auf der Welt alles wieder ein bisschen schöner ist.
3: Ja, stimmt schon. Hier war auf jeden Fall inhaltlich schon noch eine kleine andere nur Nuance dabei. Aber. Also ich, also ich weiß, vielleicht kommt das auch ein bisschen falsch rüber. Das ist jetzt auch alles bei mir auch meckern auf dem Niveau. Ich finde, die Songs ja allein steht immer noch sehr gut. Nur ich versuche das halt immer noch irgendwie als Album zu greifen. Und deswegen finde ich es gerade... Also mich verliert es als Album gerade so ein bisschen. Aber ich glaube, es ist echt nochmal ein großer Unterschied, wenn man das Ding mal am Stück durchhört und nicht permanent Pause macht und die ganze Zeit drüber diskutiert.
0: Ja, aber Sicher. genau dafür ist dieser Song 5 falsch platziert. Da bleibe ich im Moment bei. Ich bin gespannt, ob sich das jetzt nach Song Nummer... Äh, kurz nachgucken, 7 jetzt ändern wird. Ähm, und vielleicht auch erst nach 22, aber wir hören jetzt mal Superwoman. Ich habe hier so einen schönen Effekt, dass ich genau den Vibe, den ich am Anfang so hatte, wieder habe. Mich stört wahnsinnig Nummer 5 gerade immer noch. Das hört auch nicht auf, gerade weil ich mich ein bisschen darüber ärgere, wenn ich das jetzt durchhöre. Selbst dann wäre der Song ja wie, wie ist denn der in diese Playlist gerutscht? Den muss ich versuchen daraus zu entfernen. Ähm, aber ähm, das ist vielleicht mein eigener Kampf gerade. ne? Oder was sagt ihr?
3: Ich muss auf jeden Fall davon eine kurze Frage klären. Ich habe mich gerade nämlich dabei ertappt. Das klang für mich gerade extrem wie eine 2021er-Version von Traum von Crow. Kennt ihr den Song? Klar. Weil ich finde, er float eins zu eins wie in diesem Song. Thematisch passt es auch. Also, ich hatte gerade ein richtiges äh, Déjà-vu, heißt das, oder? Déjà-vu-Erlebnis.
2: Ich habe den gerade nicht so im Ohr.
0: Ich überlege auch gerade, aber es wäre ja nicht weit ja, hergeholt. Genau ich
2: so. Ich rede
3: nicht nur von dir. Ja, genau.
0: Aber, aber, aber äh, es hieß ja auch im Vorfeld, dass, glaube ich, diese Hälfte auf jeden Fall auch an die Erfolgsformeln an docken soll, ne? Genau. Das ist dann ja, ja auch nur logisch, dass genau die gleichen...
3: Ja, das war auch relativ wertfrei, wertfrei gemeint, mir ist es nur gerade aufgefallen, ich wollte das auf jeden Fall mal mitteilen, vielleicht ist es einem von euch auch aufgefallen, aber sonst, also mich hat dieser Song jetzt wieder deutlich mehr, ge also es macht mir immer Spaß, also der hat mich jetzt wieder mehr abgeholt als der davor, aber ich bleibe halt immer noch bei dem gleichen Problem, so, dass ich also ich weiß nicht, ob ich es irgendwann als Album auseinanderhalten kann.
1: Also der Song ist... Während wir gerade aufnehmen, als Single released worden. Ähm, Fun ja, Fact: rück. Ist vor, vor fünf Minuten rausgekommen. Und Nico, jetzt ja? ist der Moment, wo ich äh, dir etwas zeigen möchte. Dann geh mal auf Spotify und guck dir mal das Artwork zu dem Song an.
0: Mhm, Mache ich. Ich muss kurz Spotify-App starten. Ich habe jetzt schon Angst. Vor oh, fünf Minuten.
1: Wow. Ähm,
0: jetzt bleibt wieder die Frage: Woher wusstest du, dass dieser Song released wird?
1: Weil der bei Spotify schon online war und äh, der ist jetzt nur mit Video als Singer rausgekommen. Ich habe das vor der Aufnahme noch mal schnell nachgeguckt bei Spotify und da war der halt dann da. Das, das okay, ich sehe das Artbook, aber mir fällt nichts auf. Aber das, war ja auch das, mehr das, der, das ist -punkt. das Death Punk. ist, es ist einfach das Discovery-Album. Okay. Aber, aber mit dem Cross von äh, Justice oder Justice. Ja. <lacht> das, das <lacht> Discovery so heißt die... das
3: Album von Daft Punk?
1: Ja, er hat sich einfach so zwei der großen French-House-Alben ja noch... genommen. Ah, Und er hat die beiden das, Cover zusammengefügt. Das auch Just, Justice
0: oder Justice auch noch. Das, das müsste man jetzt ja auch noch mit einfließen lassen an bestimmten Stellen, glaube ich, oder?
1: Mhm. Zumindest das ist es noch dritte nicht hart
0: Album genug an manchen Stellen. Also damit ist es noch nicht hart genug, glaube ich, aber.
1: Das dritte Album ist ja sehr disco-lastig von denen.
0: Ah, okay, krass.
1: Und ehrlicherweise,
0: wenn ich jetzt mal so bildlich, ne, wenn ich so gesagt habe, wow, ich baue mir mal so einen Bumser in Bali hin und mache ich mir schick mit, kann ich vom Bett ins Meer springen und so, das alles ist chillig und Sonnenuntergänge und so, dann würde ich auch den ganzen Tag Death Punk und so ein Kram hören und dann ist ja auch klar, dass ich irgendwann musikalisch genau da lande und wenn man so ein Multitalent ist wie er und so ein Gefühl für Ästhetiken, dann kommt das hier dabei raus und ich finde auch der Song davor ist gut, das ist halt ein sehr guter, Death-Punkige Album-Track, Album der dazu führt, dass du nicht die ganze Zeit nur springst, sondern zwischendurch mal ein bisschen relaxed und so. Ähm, das ist krass stimmig in sich und, und ein Sound, den ich auch so noch nie von einem Deutschen gehört habe, dass ich ihn cool finde. Das ist das, das was mich am härtesten äh, triggert die ganze Zeit. Ja, ey, das ist
3: schon alles richtig krass gemacht, ne? Also vor allem, wenn er das auch alles selbst macht, so dann Chapeau, ich habe nichts gesagt, so. Aber.
0: Ich hab mhm. nichts gesagt, aber... aber ja. <lacht> <lacht> Und dann nicht weiterkommen. Nice ist der... Komm, wir machen mal weiter. Nice, nice ist der nächste Song. Backspin. 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 Janik, wir müssen reden, Alter. Ähm, sag mir mal bitte ganz kurz. Das ist doch Pop Smoke, oder? What das, You Know das, About
1: Love. Das Piano-Sample? Ja. Ja. Ach, Pop Smoke.
0: <lacht> bom, 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 aber bom, ich
1: weiß bom, nicht, ob das... Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß aber auch nicht, ähm, ob er es woanders her hat.
0: Alter Schwede, der ja, kann ja bestimmt sein, aber diese, die ist ja so eingängig, diese Melodie. Mega. Und ich habe hab die, hab die ersten fünf Takte eben gehört und habe gedacht, Alter, willst du mich verarschen? <lacht> das ist das Kech, doch, wo ist das her? Wie heißt der Song und von Smoke?
1: What You, What know, you, about know, love? Love? What you know About Love. Das ist Sein größter love. Hit. Oh, okay. Und und das Original. Und der spielt's am Piano.
0: Das, das ist ja auch noch so smart. Der spielt es am Piano aber nach und benutzt ja. die gleiche Vo Vocaltonfolge nochmal. Das ja. Wird, äh,
1: und das wurde nämlich aber zum Beispiel auch schon gesampelt von G-Easy und von Tory Lanes, sagt gerade. Ähm,
0: WhoSampledIt.com
1: wahrscheinlich. Yep. Ja, genau. Und äh, <lacht> Missy Elliott hat sogar auch schon gesampelt. Also wahnsinnig. Ähm, äh, prominente Piano-Melodie.
0: Also, aber dieser, ich meine, gut, das ist ja auch der bekannteste, aber dieser Pop-Smoke-Song -Song ist halt einfach ein Riesenhit der ja, Welthit. So ein geiles
1: Ding. Und ich finde den Crow-Song jetzt auch sehr gut. Ich mag
3: den auch sehr gerne. Vor allem finde ich es so einfach geil, dass er hier mal ein bisschen was, also, das ist, glaube ich, so der Song, den ich mal gebraucht habe, der irgendwie mal ein bisschen was anders macht. So. Und vor allem, ich, also, ich habe es euch, hab, euch ja schon vorhin gesagt. Ich, durch, durch True, True habe ich Crow lieben gelernt, so, gerade auch, weil er da einfach extrem viele Geschichten erzählt was ich sehr spannend fand. Hier ich, also hier ist es nicht so, als würde er die krasseste Geschichte erzählen, aber hier kann ich mir sehr gut vorstellen, wie er in, auf Bali in seinem Liegestuhl sitzt, und einfach mal ein bisschen übers Leben reflektiert so, und äh, das gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Ja, mir hat es auch vollgefallen, dass jetzt mal so ein etwas ruhigerer Tra Track. Das habe ich beim <lacht> letzten Mal auch schon gehabt, beim Desaster-Album. War <lacht> Das ist einfach mein Catchphrase. Ähm, <lacht> einen ruhigeren Track vom Album.
0: Sag eine Und Nummer, Song. <lacht> nee, nicht, nicht An Nummer. Anspielpunkt. Bitte nicht Nummer. Anspielpunkt. Was? Wer, wer in seinem Leben mal Reviews geschrieben hat, weiß, dass du äh, ungefähr zehn verschiedene Begriffe für Song brauchst, damit Song. du vernünftig Reviews schreiben kannst. Das ist eine geile Nummer.
2: Song und Track. <lacht> ähm, das ist ein Fall. Brett. Hat, hat <lacht> Alex das Barbian das neulich neu neu aufgemacht? Ja, genau. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Okay. Also Grüße. jedenfalls, Kuba, ähm, du hast ja eben auch schon gesagt, dass der Song ein so ein bisschen mehr so ein Bild vor Augen führt, wie Crowder wohl so sein Leben leben könnte. Mhm. Und ich habe mir im Zuge dessen, ähm, war ich auf Google Maps unterwegs und habe ein bisschen Urlaub auf Bali gemacht. <lacht> <lacht> und er sagt, ja, ich mache das denn? manchmal voll gerne, dass ich so, wenn ich einen Ort im Kopf habe, den ich entweder schon kenne und mal wieder sehen möchte oder einen Ort, den ich noch nicht kenne. Ähm, und es gibt ja manchmal diese 360-Grad-Views und man kann so ein bisschen rumlaufen. Und das habe ich auf Bali gemacht. Oh, wie <lacht> und wie geil ist <so>, das <lacht> denn? Und,
3: <lacht> Urlaub 2021.
2: Und äh, dieser Das ist so Tra geil und so traurig in allem alles. <lacht> ja. Aber auch wenn jetzt keine Pandemie wäre, könnte ich nicht nach Bali fliegen. Also das muss man auch mal sagen. Ähm,
0: Aber du würdest gerne, wenn du könntest.
2: Auf jeden Fall. Also ich fand es eine Zeit lang ein bisschen albern, weil ja jeder da war. Aber ja. auch da, ich bin mit meinen Befindlichkeiten mittlerweile im Rhein, auch wenn es Mainstream ist, ich würde es trotzdem machen. <lacht> ich würde trotzdem ähm, gerne mal Bali angucken.
0: Liebe Reiseveranstalter da draußen, wenn ihr uns zuhört, ähm, Carla ist jetzt noch nicht äh, 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 Influencerin in der, äh, äh, in der sechsstelligen, in der sechsstelligen äh, Region, aber ähm. sie würde es werden und wäre bereit, für euch nach Bali zu fliegen, wenn ihr einen Hoteltester <lacht> braucht oder irgendwie sowas.
2: Ja. Ähm,
0: also meldet euch bei ihr, ähm, Carla at .de, dann können sie <lacht> euch auf jeden Fall helfen.
2: Ja, und ich habe mir außerdem, weil ich so frustriert war hier in Hamburg äh, mit diesen Wetterverhältnissen, also Ach komm, ja, jetzt nicht, ich nicht öffentlich
0: ich, ich, nur weil ich, nur weil ich <lacht> immer mit dem Wald anfangen musste mir nicht öffentlich Hamburg-Wetter bashen an der Stelle. Aber <lacht> dazu,
2: also ich wohne ja eigentlich in Köln und da ist es halt auch nicht viel besser muss man sagen, also deswegen ist es kein Hamburg-Problem, es ist so generell einfach auch ein Deutschland-Problem. Ähm dann habe ich mir so ein bisschen auch so Klimadiagramme und so reingezogen. <lacht>
0: und Gott, hast du Langeweile gehabt.
2: <lacht> Nein, das gehört für mich zur Recherche dazu. Ähm, ich, will, ich will mich halt genau reinversetzen in Crow und äh, seine Arbeitsweise ich, ich,
0: nachvollziehen. Ich feiere das gerade hart. Etwas, das Mach weiter.
2: Ähm, und wir haben da im Mittel 28 Grad das Jahr über. Und es wechseln sich ab ähm, so Trocken- und Regenzeit. Ja. Und im Durchschnitt kann man nur an 94 Tagen überhaupt im ganzen Jahr Regen erwarten. Und der ist dann aber auch nicht so wie hier. Und in Hamburg sind es übrigens 195 Tage im Jahr im Durchschnitt. <lacht> nur?
3: Nur 195? Ja,
2: 195. Hey, das ist scheiße. so absurd hoch.
3: Das ist ja mehr als das halbe Jahr, ne? Ja. Wow. Ja.
2: Und jedenfalls, das habe ich mir so alles ein bisschen reingezogen. Und dann, also das wurde ausgelöst durch diesen Track, nice. Und, ähm, ja, Wir kommen dann jetzt wieder zurück äh, zum noch Thema so eigentlich, kurze
0: Frage. Ja, genau.
2: Bild vor Augen gehabt. Und ähm, <lacht> genau, dann fand ich, also was mir halt so aufgefallen ist, die Line kommt ja öfter, ähm, ich wünschte, meine Mama wäre dabei, denn gerade ist alles nice. Und ich weiß nicht, fand das irgendwie süß, so nachdem er so rumgeflexert mit irgendwie seinen Girls in seinem Bett und bla bla bla, dass er jetzt auch nochmal so einen Shoutout an Mama macht.
0: Ich habe das Gefühl, ist es ist im Zweifel für dich und dein Leben ganz gut gewesen, dass du nicht als Junge, wie hast du dich vorhin genannt, Indie-Anti-Girl oder so, Indie-Girl? Ja,
2: so äh, meditanter Indie-Teenager habe ich
0: <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> nicht damals schon Crow verfallen bist, äh, weil du jetzt in, äh, in deiner jetzigen Lebenssituation es besser und reflektierter damit umgehen kannst, aber er hat dich voll am Haken. Ja,
2: ah. <lacht> absolut <lacht> erwischt.
0: <lacht> ähm, so, sofern die Kollegen Yannick äh, und Kuba nicht noch was dazu beitragen wollen, hören wir mal Diamonds, dann können wir nämlich langsam Richtung. Ich
1: würde noch einen kurzen äh, Einbau. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einer der Songs ist, die in Berlin schon angefangen wurden, ähm, weil sowohl von dem, wie der produziert ist und dass er da so diese sehr staubigen, trockenen äh, Hip-Hop-Drums drin hat und ähm, auch wie das Ganze geschrieben ist, wirkt es noch sehr nah an True. Mhm. Finde ich. Ähm, klar, es erzählt in der Lage von, aus Bali aber es könnte ja sein, dass zumindest das Ding mit Melodieführung oder sowas schon mal mitgenommen wurde und dann auf Bali der Text dazu geschrieben wurde ähm, rate ich jetzt einfach mal ins Blaue, aber das ist so ein Song, der ähm, vielleicht auch deswegen für mich so gut funktioniert, weil ich den so ein bisschen äh, Pop Boombab Crow sehr gern mag auch.
0: Danke es geht weiter, wir hören Diamonds das Ganze macht irgendwie verdammt viel gute Laune, habe ich die ganze Zeit das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, gut, wahrscheinlich ähnlich. Und das ist hier genauso, obwohl es so eine ruhige, entspannte Atmosphäre hat. So, aber ich mag den Song. Bin irgendwie mit der Zusammenstellung unglücklich seit Song 5, habe ich schon ein paar Mal erzählt. <lacht> ähm, und ich weiß auch nicht, wo der hier hinpasst, aber ich habe Angst vor den beiden nächsten Feature. Obwohl, kenne ich ja schon. Aber ähm, ja, ähm, was sagt ihr? Komm, redet, 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 bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede.
3: Also ich mag den Song sehr gerne. Ähm, vor allem auch ein lustiger Punkt, den und du, du hast ja gerade auch erwähnt, so dass äh, auch so ein, also der, dieser Song ist auch wieder grundpositiv, wobei ich hier sagen würde, es ist zum ersten Mal auch thematisch etwas, wo es nicht um solche Themen geht. Also wo es, also es geht ja hier, glaube ich, um on und off beziehungen äh, ganz grob. Und trotzdem ist es halt in diesem positiven Soundbild drin. Ne? Aber ich finde, auf diesem Song merkt man auch einfach, dass Crow lyrisch auch einfach richtig gut sein kann, wenn er es will. Und äh, ich bin sehr angetan von diesem Song. Also gerade auch, weil hier einfach viele viele schöne Zeilen drin stecken, so, die wahrscheinlich jeder schon mal in seinem Leben gefühlt hat.
1: Voll. Für mich mein bisher Lieblingssong vom Album, ähm, weil ich die Produktion ähm, noch krasser und irgendwie so einsaugender finde als die Sachen davor, weil die Sachen davor kennt man halt so schon von Daft Punk. <lacht> <lacht> um es jetzt mal ganz frech zu sagen. <lacht> ähm, aber das ist so ein, so ein Ding, wo ich wirklich vom ersten Hören an komplett drin war und wo ich auch, was Kuba gerade schon sagt, eben den lyrischen Approach sehr viel interessanter finde als auf allem, was bisher davor auf dem Album passiert ist. Weil es irgendwie... Ein bisschen ambivalenter ist, nicht so, ähm, so Zeilen sind, die wie aus dem Moment gegriffen, einfach weil es schöne Zeilen sind, äh, aneinander geworfen klingen, sondern weil es halt ein geschriebener Song ist. Und ähm, es ist mir ein Rätsel, warum der nicht als Single rausgekommen ist, weil das für mich die Albumfacetten, die man da hat, viel, viel besser noch mit hätte einfangen können. Vielleicht kommt er ja noch nachgelagert oder so. Who knows? Mhm. Ähm, aber den finde ich richtig ähm, gut.
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also genau dieselben Punkte. Ich habe da gar nichts Neues hinzuzufügen.
0: Dann, dann lassen wir es mal wirken. Ähm, ich ich glaube, es wird auch so, es fühlt sich langsam an, dass man mal schon mal fazitisieren könnte. Kurzes Wort ausgedacht. Äh, wir hören die beiden. Und sie sind beide schon raus gewesen, Ne, die letzten beiden mhm. Songs. Jetzt, jetzt kommt, ähm, wie heißt der? Mit Shindy? Sometimes you gotta lose. Dankeschön. Wisst Backspin. Backspin. ihr was? Ähm, ich habe vor... Ich muss kurz nachdenken. Eigentlich vor ein paar Monaten ja ein ausführliches Interview mit dem Chef-Styler gemacht, ähm, Jan Delay, der sich selbst so genannt hat seit den 90ern, ähm, der es irgendwie auch immer noch bis heute ist, finde ich, mit, den, mit dem erwachsen gewordenen Publikum drumherum, ähm, gleich um den äh, Chefkritiker Janik hier so ein bisschen auszuhebeln in unserer Runde.
1: Ähm, hab ich habe ab absolut nichts gegen Jan Delay.
2: Ja
0: gut, alles klar. Aber es gibt genug Leute, die was gegen ihn haben. Ähm, finde aber, dass er eine unheimliche S Sicherheit, Souveränität in, in Ästhetiken hat. Muss aber sagen, dass es in den letzten Jahren so eine klitzekleine Handvoll von Leuten gegeben hat, von denen ich das wirklich auch das Gefühl habe, dass sie das auch haben. Und zwei davon auf einem Song gemeinsam zu hören, äh, fand ich richtig, richtig gut. Und ich war, ich fand die Nummer inklusive eigentlich dem kom kompletten Arrangement richtig, richtig, richtig stark. Hat mich richtig abgeholt, was mich äh, fast ein bisschen überrascht hat, aber mir auch ein sehr gutes Gefühl gegeben hat. So, ähm, ich, ich, kann, ich kann nicht mal genau beschreiben, So, also jetzt, jetzt würde ich so eine Frage formulieren in Form von Oder, was sagt ihr? Oder kann mich jemand abholen, Ach. rettet mich kurz in, meine, in meinem Monolog, weil ähm, ich kann ich dich mag abholen. den Song. Ich mag den Song.
3: Ey, das Ding, also ich fühle ich fühl dich komplett eins zu eins. Ich äh, fand dies, also als ich diese Kombo gelesen habe, dachte ich mir auch so ja Mann, das ist richtig geil, also so keine Ahnung ich weiß nicht ob es diese Momente noch gibt aber für mich dann irgendwie schon dann noch irgendwie so ein Hip Hop Moment so wo ich dachte so zwei also zwei zwei ist schon der aktuell aber oh, das ist der aktuell größten aber ich denke mal in 20 30 Jahren wird man noch über Shindy und Crow sprechen und das ist schon sehr geil und auch irgendwie also ich mag den Song ich mag ich mag, ich liebe den Beat also den Beat finde ich richtig richtig gut so den könnte ich mir wahrscheinlich die ganze Zeit im Loop anhören und auch Inhalt, also, ich weiß, also, ist, Crow und Shindy sind, wenn sie wollen, Outstanding. So, es, gibt, es gibt keinen wie sie so. Und ich finde, das zeigen sie auf dem Song auch irgendwie. Obwohl ich glaube, dass es trotzdem noch einen viel krasseren Feature-Song der beiden geben könnte. Aber ich bin großer Fan.
2: Ich, ich war, war Ja? Hm? Nach ich. Sorry. ich war auch total überrascht, als ich die ähm, Ankündigung gelesen habe, dass die beiden zusammen einen Track machen. Ich konnte mir das irgendwie gar nicht so vorstellen. Hat dann aber ja doch sehr gut funktioniert. Also ich feiere den Song auch, aber ich bin trotzdem ein bisschen underwhelmed. Also eben, weil es halt zwei so Größen sind, die zusammenkommen und man erwartet halt irgendwie so eine richtige Explosion. Also ich habe sie zumindest irgendwie mhm. erwartet. es aber irgendwie auch ganz charmant, dass, also dass sie das dann doch gar nicht, also scheinbar gar nicht so gewollt haben, da jetzt so ein extrem großes Ding draus zu machen, sondern einfach einen guten Song gemacht haben und ja, so solide abgeliefert.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, weil eigentlich hätte man, sorry, Jan, Janik, dass ich hier schon wieder ins Wort falle, aber ich glaube, wenn man diese beiden, äh, wenn man die beiden so sieht, als, also dass die, wenn die beiden den Song zusammen machen, würde ich glaube ich eher schon mit einem Song rechnen, der mehr nach vorne geht und der ist ja schon wirklich sehr, sehr ruhig. Ich glaube, das ist auch ein sehr interessanter Punkt. So, also hat der Carla gerade auch schon ausgeführt.
1: Naja, aber also beide stehen ja dafür, cool zu sein, so ein bisschen. Und so, also cool im eigentlichen. Sinne, nicht einfach so als lobendes Wort, sondern halt so sehr unnahbar, <lacht> lässig ähm, mhm. und auch mal so ähm, Perlen vor die Säue werfen, weil man es kann, mhm. mäßig. Und ähm, ich war auch erst underwhelmed, ähm, aber ich finde alleine, wie das Sample geflippt ist und so durch den ganzen Beat immer wieder so versatzstückhaft ähm, äh, auftaucht, Geil. Ich mag super gerne, ähm, wie die Vocals gemischt sind. Dicker. Und, ähm, dieses
0: schön jazzige da drin und dann dieses ja. immer immer diese dieses die Melodie in, in, de, in dem Vocal Sample. Das ja. ist so
1: nice. Voll. Also das ist so ein Song, da ähm, hast du halt nicht diesen Wow-Moment, aber jedes Detail ja. in diesen zweieinhalb Minuten sitzt. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, die viel größere Herausforderung als so einen epochalen so eine Königshochzeit zu machen, einfach einen Song von zwei solchen Leuten zu machen, die sich gegenseitig nicht die Show stehlen. Und trotzdem irgendwie hat man das Gefühl, dass so Ach. gerade bei der Produktion, und das sind zwei Pro Producer-Nerds vor dem Herrn, ähm, dass da wirklich so die Nuancen perfekt sitzen und das Ding einfach so charmant wegläuft. Dicker, ähm das,
0: das ist so, als wenn du zwei, als wenn da zwei offensichtlich bar barbezahlte ähm, Porsche 911er nebeneinander äh, auf der Autobahn fahren und beide haben, keine Ahnung, 500 PS unter der Haube und benutzen, aber fahren trotzdem 120, ganz bummelig und sind glücklich dabei und genießen es, weil sie wissen, sie, sie, sie ja, da, dafür stimmt alles hier gerade und die müssen nicht flexen, die brauchen, brauchen keinen, keinen, keinen Drop, der jetzt, ähm, keine Ahnung, alle auseinander sprengt, sondern es ist einfach so ganz relax mit dem Bewusstsein, dass man einfach Chefstyler ist, um es wieder mit, mit Anfang äh, aufzunehmen. Jo. <lacht> Würde ich so zustimmen. <lacht> Dankeschön. Zitat von Janik an der Stelle. Äh, Carla, äh, was zum, äh, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Möchtest du noch was sagen? Kuba, möchtest du noch was sagen? Dann hören wir jetzt, äh, hör nicht auf, Tizi, und können dann äh, das die erste Hälfte mal schnell Revue passieren lassen. Denn, Leute, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich habe noch Termine heute. Backspin. Backspin. Frage in die Runde. Sollten wir ein Zwischenfazit nach Solo ziehen? Was sagen die Experten?
3: Also, ich glaube, also wir können es gerne machen, aber ich, ich habe glaube... Carla gefragt,
0: nicht dich.
2: <lacht> die Experten. <Achso>. Ähm. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ich habe es auch in die Runde
0: gefragt, aber es war so eine Steilvorlage, nachdem du schon wieder dazwischen bist. Unangenehm. Ja. <lacht> Bewusst gebaut. Carla, sag.
2: Also meinetwegen nicht zwingend eigentlich.
0: Nee? Warum nicht? Weil du weißt, was noch kommt und man dann sollte.
2: Ja, ich finde schon. Also ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, die am Ende gegenüberzustellen.
0: Aber dann die Nummer ist ja bekannt, Also die ist ja rausgekommen. Und Teasy ist ja sagen wir so, aus der Benny Talentschmiede Teasy, wann ist er das erste Mal auf den Plan gekommen? Du musst jetzt schnell sein, das ist eine Live-Produktion hier. <lacht> aber schon viele, viele Jahre, da hat mir irgendwann mal Benny, Benny hier bei mir aus dem Team, mit dem ich seit 100 Jahren zusammenarbeite, von einem Künstler erzählt, den er ganz cool findet, ähm, der immer wieder was machen sollte und dann ging die Reise von ihm los, die nie ganz so dahin gekommen ist, wo ich glaube, wo ich irgendwie finde, auch dass Tizi hingehört, aber auch die, die Wege von den beiden haben sich hier gekreuzt. Ich weiß nicht, ob die sich mal getrennt haben, aber es ist schön, sie hier gemeinsam wieder zu hören nicht immer mit Fragen öffnen, ihr müsst einfach <lacht> einfach so. reinreden. Ja, ja, was, ach so, sorry. Nee, du, du Die du erst leg, leg los,
2: Ja, was ich dazu sagen kann, zu den beiden, ist eben, dass Teasy auch 2013 bei Chimperator dann gesigned wurde und dann direkt auf große Tour mit Crow geschickt wurde und seitdem sind ziemlich viele gemeinsame Songs von denen rausgekommen, also jeweils auf den jeweiligen Alben der beiden. Und ähm, ja, ich finde das irgendwie einen schönen, ruhigen Abschluss für den ersten Teil des Doppelalbums, muss ich sagen. Und so ein bisschen mehr mal Real Talk. Und äh, ne, er ähm, oder beide lassen so die letzten Jahre Revue passieren. Also ich würde sagen, Crow lässt halt so die Zeit seit True so ein bisschen Revue passieren. Er spricht ja auch davon, dass... Ähm, also diese Zeile, dieser Spinner gibt bald auf, ähm, aber in Gedanken war die Villa schon gebaut. Also auch wenn True, also trotz dessen, dass es 20 Wochen in den Charts waren, zwischendurch auf Platz 1, trotzdem lief es ja wahrscheinlich, oder ich habe auf jeden Fall viele schlechte Kritiken gelesen und es lief nicht so gut, wie man es jetzt von Crow erwartet hätte oder wie er sich es wahrscheinlich auch selbst erhofft hat und deswegen ja wahrscheinlich auch die etwas längere Pause von fast vier Jahren. Und ähm, das finde ich irgendwie einen ganz guten so Clapback.
3: Janik, mach du gerne. Ich habe nicht so viel zum Song zu sagen.
1: Ich nämlich auch nicht so richtig viel. Mir ist der leider mhm. ähm, relativ egal, tatsächlich. Also auch so die Statements, die sie da eben staten, sind so, ja, also hätte man jetzt nach dem Album auch genauso erwarten können und äh, dass, dass Teasy jetzt keine Produkte mehr kauft und weniger Bluetooth benutzt, ist auch so eine Erkenntnis, die mich in meinem <lacht> Alltag auch nicht unbedingt um weiterbringt. <lacht> ähm, also das ist so ein, das war, das war vielleicht ein bisschen respektlos. Ähm, <lacht> <lacht> war nicht so gemeint. Hol mal, hol mal ähm, schnell
0: wieder rein, das Ding da. Ne? Zurück
1: <lacht> ja. Nein, es ist einfach, es ist so, der macht nichts mit mir, obwohl der ja nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert wie der Song davor. Also mhm. inhaltlich ähm, haben wir quasi eine ähnliche ähm, ähnliche Quintessenz wie beim shindy äh, feature So, es geht Manchmal geht ho geht's hoch, manchmal geht's runter. <lacht> ähm, <lacht> und, und deswegen auch, dass die beiden dann hintereinander kommen, beides Feature-Songs sind und beides dann ziemlich genau dasselbe erzählen. Ähm, sorgt dafür, dass der Zweite vom ersten selber schattet wird und einfach so wegläuft. Und das ist dann halt so ein, so ein bisschen halt der Rausschmeißer vom Album schon fast. Ähm, aber es ist ja nur aber hättest du
3: Hättest du da einen anderen Song platziert? Oder äh, hast du ihn äh, einfach äh, gelöscht?
1: Ne, ist ja, ist ja auch die Frage,
0: ob eigentlich eigentlich war das doch, ursprünglich habe ich das richtig gelesen, der letzte Song von der doppel rp und dann haben sie die beiden Plat CD1 und CD2 im cd doppel quasi vertauscht? Oder... Ist das richtig, Carla? Das ist möglich.
2: Also ich glaube, also so wie ich das äh, in einem Interview herausgelesen habe, <lacht> war äh, Trip eigentlich genau der erste Teil vom Solo -Album, äh, vom Doppelalbum und Solo der zweite Teil.
0: Siehst du, dann wäre es nämlich der allerletzte Song gewesen und dann finde ich wiederum ist es eigentlich ganz gut platziert. Ähm, verstehe deine Lehre dabei, die, die ähm, äh, aber ein einfacher Trigger-Moment ist, entweder das nimmt dich mit, die beiden auf Fahrrädern Richtung Sonnenuntergang äh, lassen ihre oder, oder mit einem Drink äh, im Bali ähm, auf der Terrasse lassen ihre Karriere ein bisschen revue passieren, ist so der eine Punkt. Äh, das mit dem, der hinter Shindi kommen zweimal miteinander, finde ich auch so, bin ich ähnlich eh bei dir. Ich hätte ja, liebe Grüße, Crow einfach Nummer 5 an die Stelle gesetzt, zwischen den beiden, <lacht> dann hättest du die ersten sieben nicht so durcheinander gebracht. Und dann wär's, dann, äh, äh, wenn ich noch irgendwie eingreifen könnte, ne? dann würde ich das machen. Aber wir gucken mal nach. Ähm, gehen wir auf die zweite Seite? Gehen wir los? Können Trip. Wir Erster Song. Backspin. Backspin. Leute, ist das hier schon die fertige Version? Ja. <lacht> Fehlt da nicht irgendetwas für irgendjemanden? Oder bin ich da ja, für, mich,
1: für mich fehlt da überhaupt nichts. Ich find, das ist ein komplett brutaler Song. Ähm, Dann erkläre, ich, warum. Ich äh, habe mich auch beim ersten Teil des Albums schon des häufigeren gefragt. Ich würde ganz gerne eigentlich cool. mal so eine komplette Liner Notes zum Album bekommen, ähm, weil es mich interessieren würde, ob er Sachen selber eingespielt hat oder auf wie viele und welche GastmusikerInnen er da zurückgegriffen hat. Denn das ist auf, dem, auf der ersten Albumhälfte schon so gewesen, wie dass die Drums und die Bässe so brutal tight und gut gespielt sind. Ähm, und hier hat man es auch wieder. Also das äh, Können am Instrument ist sehr gut. Und ich finde es super nice, ähm, wie diese Bon Iver artigen Vocal-Layer mit ganz viel Autotune in diesen organischen Kosmos reingeholt werden. Da findet man das Rad nicht neu. Das machen in den letzten Jahren schon relativ viele Leute. Aber auch etwas, was dann eben in Deutschland und am deutschen Markt noch nicht häufig gemacht wurde. Und ähm, der Song als ein Intro finde ich äh, sehr, sehr schön. Und gefällt mir auch rein musikalisch tatsächlich besser als einige der Singles von dieser Seite. Also ich finde den sehr schön. Einfach als Song.
3: Also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel zu dem Song zu sagen. Für mich ist es eigentlich einfach nur, also ich warte quasi auf den Anfang des zweiten Albums. Das war jetzt für mich jetzt der offensichtliche Übergang. So tief drinne wie Yannick bin ich da jetzt nicht, fühle ich aber auch und fand ich auf jeden Fall auch schön. Auch, eigentlich macht auch Sinn, das so zu setzen. Ich glaube einfach auch, auch um es halt einfach klar voneinander zu trennen, so dass das jetzt ein neuer Teil des Albums ist.
0: Das ist ganz lustig. Ähm... Euch beiden dabei zuzuhören. Ich stecke auch irgendwo in der Mitte. Ich habe mir gerade wieder vorgestellt, wenn das der Anfang von allem gewesen wäre. Hm. Ähm, das wäre, glaube ich, wär schwierig geworden zu vermitteln. Ähm, aber wir hören jetzt mal rein. Jetzt geht's los. Endless Summer, nächster Song. Backspin. Backspin. Was macht so ein Song mit euch, wenn ihr wisst, der ist von Crow?
3: Boah, also ich. Ich finde es sehr interessant auf jeden Fall, den Song. Ich weiß, ich kann gerade noch gar nicht so viel sagen, aber ich finde es todesinteressant, vor allem hier, also es ist ja auch offensichtlich jetzt deutlich rocklastiger als davor, also wie gesagt, Janik, falls ich mich äh, irgendwie in, ja, falls ich irgendwas falsch formuliere, steig, äh, Steig gerne ein. Ähm, aber Quatsch, man muss ja hier nicht unnötig besserwässerisch <lacht> werden. <lacht> Ach, Entschuldigung. Ähm, aber so sehr drin. interessant und vor allem hier ist auch wieder auch ein durchaus ernstes Thema auf sehr, sehr leichtem Sound verpackt. Also hier geht es ja auch, auch offensichtlich zumindest in einigen Noten äh, um Klimawandel und Überbevölkerung. Das finde ich eigentlich ganz interessant aus diesen Aspekten.
2: Das muss ich sagen, hätte ich gar nicht so gecheckt, nur vom Song her und auch nicht unbedingt vom Musikvideo her. Aber er hatte, also das war übrigens die allererste Single-Auskopplung überhaupt vom Album. Die kam letztes Jahr im September raus. Und ähm, in der Promo-Phase oder als Einleitung von dieser Single hatte er halt auch so diese kurzen Clips. Und da war zum Beispiel einer, der heißt Congratulations. Und dann werden so ganz viele so... Ja, ähm, dramatische <lacht> Nachrichten aus aller Welt zusammengeschnitten. Und eben genau diese Themen, die wir dann von ihm verarbeitet auf dem Track hören. Aber ich glaube, wenn ich so dieses Video vorher nicht gesehen hätte, hätte ich es zumindest einfach nur so vom Hören, ohne dass ich mir jetzt den Text durchlese und da wirklich drauf achte, das ist gar nicht so gecheckt, sondern einfach so: Ja, ist halt ein nicer, weibiger äh, Sommertrack so.
0: Und genau der bin ich. Ich habe nicht richtig hingehört und ich hab das das hat mich auch gar nicht gekriegt, weil die Gesamtstimmung von dem Song einfach genauso laid back war wie alles andere. Das ist, das
1: ist, ist. Aber irgendwie auch eine logische an also ein logisches Anknüpfen an den ersten Teil, weil er jetzt halt da auch wieder so Funk-Gitarren viel drin hat, nur dass das Ganze eben nicht äh, hochpoliert ist wie im ersten Teil, sondern eben mhm. sehr lo-fi klingt. Die Spielweise aber grundsätzlich dieselbe ist, nur dass man jetzt halt quasi die Gitarren hat, die Daft Punk sich genommen haben, um ihren Sound zu kreieren, nur dass sie jetzt halt klingen wie die Originale aus so den 70er Jahren und ähm, finde den auch wahnsinnig interessant produziert, obwohl der als Song selbst ein bisschen an mir vorbeiläuft. Ähm, und mich auch so die Gesangsmelodien nicht so krass kriegen, aber ich glaube, da wird, ist auch bei diesem Album nicht so immens Wert drauf gelegt worden, dass man halt so die Pop-Gesangsmelodien drin hat. Und ähm, der ist ja, als er rausgekommen ist, relativ viel mit Tyler the Creator verglichen worden, dieser Song. Ähm, was ich alleine von dem, wie er rappt, schon auch nachvollziehen kann und auch was für ähm, Synthesizer er da drin benutzt ähm. Und da sind wir dann wieder bei dem, was wir jetzt auch auf der ersten Seite halt schon ein paar Mal hatten. So, das hat halt auf Deutsch in der Art und Weise und auch in seinem Kosmos niemand so gemacht. Und dafür kriegt er auf jeden Fall Hack von mir. Aber der Song selbst ist auch seit der rausgekommen ist relativ wenig bei mir gelaufen jetzt in diesem Dreivierteljahr.
0: Das würde mich aber auch wundern. Also da sind wir mal beim anderen Punkt, da sind wir wieder bei meiner WhatsApp-Gruppe am Anfang. Deine Playlist würde ich gerne mal sehen. Und vor allen Dingen, was bei dir wirklich so wie viel läuft. Aber der Masse an Mucke, die du dir zuführst. da kann auch, Jeder Song, der es in die zweistellige Rotation bei dir schafft, muss ja schon bald ein Meisterwerk sein. Oder du ich hörst halt mal, einfach 5000 Songs am Tag.
1: Guck mal kurz in meinen Last FM. Ja. <lacht> ich scroll' nämlich noch. Er,
0: er guckt in sein Last FM. <lacht> Leute,
1: <lacht>
0: er guckt nicht mal in Spotify. So guck mal, last also,
1: Aber noch sind schon so ein paar ja. Sachen dabei, die ich dann so 43 Mal gehört habe in den letzten Wochen. an 31 Mal. Wie, wie läuft es
0: denn bei Soundcloud bei dir? Und wie sehen die Mixcloud-Statistiken aus? Und ähm, Die iTunes MP3-Library, hast du die gepflegt?
1: Wollen wir zum nächsten Talk?
0: Das war ein Jahr. Und, <lacht> Du machst, Nico verteilt nicht. du machst mich nein, du machst mich nicht, Alter. Okay, das ist, das ist, ja, du und Falk, ihr müsst einfach, ihr müsst ihr müsst irgendwas, bitte.
1: Falk soll, also das Ding ist, ich mache ja nebenher noch im Moment gerade auf Eis gelegt, wegen zu wenig Zeit, aber mit äh, einem Kollegen, der hin und wieder für kaputt schreibt. Einen Podcast, der halt sich nur mit so richtig nischigem nerd auseinandersetzt. Und eigentlich können wir Falk mal dazuholen, aber der hat ja auch keine Zeit. Nee, aber deswegen machen wir ja, ich möchte gerne, pass mal auf, Ihr könnt ja mal gucken,
0: wenn, wenn ihr das jetzt hier hört und ihr seid bis hierhin gekommen und dann macht ihr, äh, schreibt, schreibt mir jetzt bitte in den DMs bei, bei, bei Instagram, wenn ihr ähm, Bock darauf hättet, wenn wir mal einen Livestream machen, in dem Yannick und Falk über, sagen wir mal, zehn Stunden bei Twitch <lacht> über ein Sample Live Livestream und sich gegenseitig in ihren, in ihren Last-FM-Apps oder MP3-Sammlungen oder den Download-Ordnern gegenseitig Musik zeigen, aber nur erzählen darüber, was das ist. <lacht> <lacht> so, das, das am will. Ende... Dann, du bist wenn die nur zwei Zuschauer da sind und das sind dann Bong, der hostet und Kuba, der mal nachguckt, ob alles in Ordnung ist. <lacht> nicht mal du guckst dir das an. Ich weiß das nicht, aber ich <lacht> Nächster Song, Alice, weiter. Wir müssen hier zu Potter kommen. Wir müssen hier an der Stelle, glaube ich, mal anfangen, ähm, Musikprofessor Janik das Ganze einordnen zu lassen, denn ähm, guck mal um das zu verstehen, was er hier vorhat oder was er hier macht, muss man glaube ich, ein bisschen Musikgeschichte durchgehen, oder? Also, weil es, ist, es, ist, es klingt ein bisschen wie mein erster, mein erster Impuls war, und dazu ich wahrscheinlich anderen Rockgrößen der 70er ein bisschen unrecht, aber es fühlte sich ein bisschen an wie, keine Ahnung, zum Beispiel die Beatles, die jahrelang Erfolg hatten mit Hits und dann auf einmal so in der Drogenhölle verschwunden sind, dass sie am Ende Musik machten, da haben die nur so Psychedelic Rock, der so, so, so Anti sein wollte von allem. Und irgendwie so klingt das hier wie so ein, wie so ein Trip halt.
1: Auf dem Song zitiert er ja sogar auch die Beatles. Ähm, also logische, ähm, hat, hat Nico, zeigt er mir gerade, natürlich auch rausgehört. Ähm, und da, bei dem auch wieder gerne mir schreiben, weil ich ähm, <lacht> auch da verzweifelt daran bin, woher die Gitarrenharmonien und die Gesangslinie kommt, weil die gibt es irgendwo so schon. Ähm, aber ich weiß nicht wo und ich habe mich auch dadurch so alles, was dann halt in dieser Zeit an Hits passiert ist und ein paar Hits aus dieser Zeit findet man auch gleich noch wieder in dem Album wieder durchgehört und ich bin nicht drauf gekommen, was da die Inspiration für ist. Aber ja, auf jeden Fall ähm, bedient sich eben dieses Album äh, Trip sehr arg bei so psychedelischem Rock der späten 60er und frühen 70er. Mhm. Und ähm, Referenzliste sind dann halt am ehesten zum Beispiel Beatles, ähm, Spätwerk oder ähm, so Bands wie die Turtles oder ähm, Jefferson Airplay natürlich auch dann, die auch irgendwie in, auf dem Album wahrscheinlich nochmal ein, zweimal referenziert werden und die ja auch ähm, zu dieser Zeit dann Weltstars in ihrem Genre waren. Ähm, und was da krass ist, ist, dass es eben so wahnsinnig gut produziert ist. Ähm, also beeindruckend, gerade auch bei dem Song wieder, wie raffiniert und detailliert da alles ähm, produziert und arrangiert wurde. Und dass dann dieser, diese Bridge noch wieder schön reinfällt, in der er dann auf einmal auf Englisch switcht und nur noch so jault. Äh, das passt alles sehr gut ins Genre. Auf der anderen Seite ist es auch wieder ein bisschen schade, dass wir uns genau bei demselben Problem befinden wie auf dem Soloalbum, dass es halt einfach nur Pastiche ist von Sachen, die andere Künstlerinnen schon fast genau gleichklingend gemacht haben.
2: Jo, da, das ist so die Musik, die ich gehört habe, als ich Crow aufgrund seines Mainstream-Erfolgs abgelehnt <lacht> habe. <lacht> ähm, und jetzt macht er sie. Es ist wirklich Full-Circle-Moment. <lacht> <lacht> ähm, mir gefällt das richtig gut, muss ich sagen. Und zu diesem ganzen, ähm, weil du da die ganze Zeit von sprichst, ja, Janik, diese Produktionsgeschichte. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, also er hat wohl so vor fünf Jahren oder so Grundstücke auf Bali gekauft und so angefangen, da Häuser bauen zu lassen. Weil wohin mit dem Geld, ne? Und ähm, dann ist er eben aufgrund... Des, äh, also der Pandemie dort geblieben und hat sich dort ein Studio so from stretch halt aufgebaut und sich ganz viele Sachen auch einfliegen lassen aus Deutschland und so und er beschreibt auch in einem Interview, dass es relativ schwierig war eben Leute zu finden aber ähm, also musste da so viel casten hat auch viel selber gemacht, aber es gibt ja auch diese Trapped in Paradise äh, Live Sessions von YouTube Music. Und ich könnte mir vorstellen, dass die KünstlerInnen, die ihn dort begleiten, vielleicht auch beim Album dabei waren, also für die Aufnahmen.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall logisch. Ich, ich finde, unter dem Punkt, den du eben angesprochen hast, Yannick, dass es so für dich ein bisschen so klingt wie ähm das, was es schon gab äh, in, in ungefähr genauso gut, ist ja das, was man eben immer um die Ohren hauen könnte. Hier die ganze Zeit, da bin ich dabei dir. Trotzdem kannst du es ja auch wieder ein kleines bisschen andersrum drehen. Ist es schon ganz interessant, dass ein Künstler mit der Vita und dem Weg sich genau dieser Musikstilistiken annimmt gerade und an denen rumspielt und offensichtlich darauf flext und stylt. Bevor wir jetzt ins große Fazit gehen, ist nur so ein Gedanke, den ich gerade die ganze Zeit dabei habe, weil ich irgendwie eher überrascht davon bin,
1: dass er auf so einer Mucke unterwegs oh, ich ist. Ich finde es überhaupt nicht überraschend. Ähm, es ist eigentlich, glaube ich, sogar eine logische Konsequenz aus Wohin mit dem Geld. <lacht> ähm. Weiter
0: geht's mit so schön. Ist ein bisschen das gute ja Laune, Laune Feeling, was ich äh, von der ersten Hälfte der, oder der ersten Platte hatte, dass jetzt so ein bisschen mehr wiederkommt, oder? Wie, wie geht's euch?
3: Ja, mir ging es eigentlich genau gleich. Also, ich habe bei, bei den letzten zwei Songs war ich mir so ein bisschen unsicher, wie ich mich fühlen soll. Also, ich, also ich fand die alle sehr interessant, aber hat irgendwie relativ also wenig Bezug dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der erinnert mich auf jeden Fall wieder so ein bisschen mehr an die erste Hälfte, hebt auch direkt wieder meine Stimmung. Der Beat sehr, sehr schön, auch wenn es wieder am Ende ist ein sehr einfacher Song ist, aber das ist halt, glaube ich, auch einfach das Konzept und für mich funktioniert das sehr gut.
1: Ich fände es halt bei sowas richtig krass, wenn man die Möglichkeiten hat, so äh, große Musik zu produzieren, dass man es dann nicht verschießt für so ein äh, Esoterik-Outro. Ich bin dankbar für die Luft, die ich atmen kann. Ei, da stellen sich mir die Nackenhaare <lacht> auf. Ähm, so, Weil das ist was, was man musikalisch auf der Klasse und in der ähm, Größe produziert, sehr selten bekommt in Deutschland, weil halt natürlich das, ne, du brauchst eine komfortable Lage, um so eine Musik produzieren zu können, weil das sehr aufwendig ist, sehr teuer ist und meistens sehr lange Produktionsprozesse braucht. Und wenn man dann irgendwie so diese qualitativ krass produzierte Musik auch noch wirklich so mit einer interessanteren Message verbinden könnte, dann wäre ich rundum glücklich.
3: Hm. Ja, Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also Du bist nicht so ganz zufrieden, dass er so viel versucht hat, aber es, also es, ging, es würde noch viel mehr gehen. Ne? Ich glaube, das ist ja. das, was du meinst. Ne? Das ist ja,
1: natürlich das. dann Meckern auf hohem Niveau. Hm, ähm, ja, das sowieso. Aber bei dem Song ist es irgendwie, da ist es mir am ehesten aufgefallen beim ähm, Durchhören, als ich mich vorbereitet habe, dass ich wirklich so an diesem Outro, da habe ich mich so gerieben, weil ich auch so, also ich kann halt mit so Esoterik-Sachen überhaupt auch nichts anfangen. Ja. Ähm, und dann geht das halt wirklich maximal an mir vorbei. Das ist genau wie das Outro vom vom Endless Summer Video, in dem, äh, in dem er es, den Song und das Video so äh, allen Leuten widmet, die im Inneren Kind geblieben sind und noch wissen, wie man spielt und so. Und so, ja, hm. N nett gedacht, aber weiß ich nicht. Bra also brauche ich nicht äh, und mhm. finde ich auch zur aktuellen Zeit und zur aktuellen Lage irgendwie ein bisschen naiv gegenüber ähm, der Art, wie Gesellschaft gerade mit echt vielen Problemen zu kämpfen hat, ähm, aber das sind nur meine zwei Cents dazu. Die Produktion finde ich nach wie vor umwerfend. Und das, ist das Intro <lacht> ist auch krank.
0: Äh, ist, ist, ist das berechtigte Kritik, die man hier ansetzt?
1: Ich weiß nicht, warum es gerade bei dem Song kommt, aber es ist jetzt, also es, <lacht> ähm, es, ist, es ist was, was symptomatisch irgendwie für das ganze Album ist, gerade wenn er mit Endless Summer dann so ähm, global gesellschaftskritisch in das Album einsteigt und dann aber so zwei Songs später in so ich, es ist halt so ein bisschen hippiesk.
3: Ich, ich, ich ahne, was du meinst, aber am Ende des Tages... Ist das, ist
0: das nicht crow -resk? Ist das nicht schon immer so gewesen? Ja, zu schnell, schon. zu erfolgreich und eigentlich ist alles eine wunderbare Welt, wo er auf Wolken hin und her hüpft und es ist alles... Scheiße, Zitat easy. Oh Gott, ich verstehe mit meinem Mikrofon <lacht> im Boden. Ja, aber
3: es ist halt die Frage, also wenn, also wenn Crow jetzt seit mehreren Monaten, seit einem Jahr auf, auf Bali, sag mal nicht auf Bali, in Bali, wisst ihr das? Auf ich weiß Bali, nicht. Auf, auf Bali. Seitdem er auf Bali wohnt, hatte, also ich glaube, er ist auch relativ weit weg von den Problemen, die wir jetzt in Deutschland haben, Jannik. Es ist, ist dir wahrscheinlich auch bewusst. Deswegen Ist es also, es ist dann irgendwie doch trotzdem ein Widerspruch, vor allem wie du dann meintest, dass er dann, äh, dass er das <lacht> dass er den Song, äh, oder dass er die zweite Albumhälfte halt äh, mit diesem globalpolitischen Thema anfängt und dann zwei Tage später geht es dann wieder darum, wie schön seine Welt ist, macht Sinn, dass du das kritisierst, aber ich, äh, ich glaube, muss man auch nochmal ihm, ihm zugutehalten, dass er halt einfach auch sehr weit weg von Deutschland ist.
0: Und, und, und sehr weit weg von Daily Issues. Und das ist noch schlimmer geworden in dem Moment, wo er sich in, auf Bali ein Haus gebaut hat, wo er ähm, vom Bett ins Meer springen kann. Aber das, das Fazit ziehen wir, glaube ich, nachher irgendwann. Ne? Wenn ihr noch was habt, gehen wir jetzt zum nächsten Song. Luft ich ist dran. Ich noch eine ne? Zwischenfrage. Seid ihr schon Albummüde Nein, das machen wir gleich. Mhm. Luft ist dran. Backspin. 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 Ich habe irgendwie bei dem Song auch wieder so, oder eigentlich jetzt schon seit ein paar Nummern, dieses Gefühl von, ja, schöner Song für einen Soundtrack von so einer 70er-Jahre-Crime-Serie, die irgendwo oder sonst auch äh, irgend, so, irgend so was anderes Biopic-haftes, was mir die 70er Jahre einfangen soll, und dann ist es halt Crow, der den Soundtrack dazu macht. Fühlt ihr das so? Netflix an, guckt eine Serie, Song im Hintergrund funktioniert? Oh,
3: <lacht> Doch, same. Also, der hätte auf 5 auch in der Serie stattfinden können. Ähm, Song funktioniert für mich auch, aber ich muss tatsächlich sagen, seitdem Yannick das jetzt gesagt hat, mit, äh, also, er versucht zu so viel und da ging eigentlich mehr, das hat bei mir gerade schon irgendwie ein bisschen den Nerv getroffen, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass es das am Ende. Also nochmal, wir sprechen also das ist Kritik auf ganz hohem Level sowieso, aber ich glaube, also hier sehe ich, also der, der hätte auch einfach mehr gehen können oder hätte auch irgendwie, in, also einfach mehr daran machen können. Also, es ist ja eigentlich schon, im, im Grund kennen es sehr gut, aber ich glaube, da ginge noch so viel mehr und ich glaube, ich ärgere mich gerade so ein bisschen über das verloren gegangene Potenzial, was es hier noch gab.
2: Ich sehe das übrigens ein bisschen anders, also <lacht> auch in dem Track davor. Ich finde... <lacht> diese ja fast kindliche Leichtigkeit, in die Crow einen so mit reinzieht, eigentlich total schön und eigentlich genau das Richtige für so Zeiten wie jetzt gerade, mhm. nämlich so ein bisschen ein Retreat von diesen ganzen Nachrichten, mit denen wir uns jeden Tag befassen müssen. Und das ist ja dann irgendwie so ja, ein Entertainment, um abzulenken vielleicht oder mal so ganz kurz so Pause zu haben davon und das finde ich irgendwie mindestens genauso wertvoll, wie in seiner Kunst die Themen aufzunehmen, die gesellschaftlich oder politisch gerade relevant sind. Also es muss beides geben. Und ich finde, Crow ist halt ein sehr gutes Beispiel für jemanden, der dann eben diese Seite bedient.
1: Ich muss auch bei dem Song die Kritik von vorher zurückrudern, weil der halt einfach so verdammt gut geschrieben ist. Und ähm, da so viele tolle Zeilen drin sind und der Song als Song einfach richtig, richtig krass ist. Ähm, dass es mir da dann schon wieder relativ egal ist, dass gar nicht so viel passiert und dass wir einfach einen ganz klassischen Love Song bekommen. Aber das ist dasselbe wie bei Diamonds ja auch. Das sind dann so die Nuancen, die halt einen äh, gut produzierten, aber etwas langweiligen Song, was so die Lyrics angeht, wieder abhebt davon. Und mhm. ähm, dass halt so da die Nuancen so gut sind ähm, dass der mich auch wieder komplett einsaugt und dass ich den auch noch sehr häufig hören werde. das Da bin ich mir sicher. Äh, auch weil ich das Zusammenspiel von ihm und ähm, äh, Anna von Friedberg sehr gut äh, finde. Und ja, voll. Also der Song ist dann wieder was, wo ich äh, absolut bei Carla bin. Ähm, Du bist auch ein
0: Hans-Spring-ins-Feld hier. immer ja, links rechts. aber,
1: äh, aber ich habe so Aber das muss man ja, ja, muss man guck, ja dann guck, auch mal differenzieren. Ja, ja. Es gibt ja Songs, also das ist dann wieder vielleicht so dieses guck Ding von... Einsagen, dazwischen, ja. man, man hätte es dann vielleicht ein bisschen besser destillieren können im Gesamtprojekt, weil aber, 22 aber, mal, Songs sind nee, hier aber, sind mal, nicht
0: viel. Es ist Es äh, Guck mal, Crow und diese Leichtigkeit, die sie beschreibt, die ist ja nicht nur in diesem einen Song so, die ist doch die ganze Platte. Dieser ganze ja. Künstler ist von A bis Z so und diese glaube ich kindliche Naivität mit Millionen auf dem Konto und einer unheimlichen in Kreativität und einem Gefühl aus, ja, wir müssen die Welt retten. Ich sitze am, sitz am Strand und denke mir, ah, es ist echt Kacke da draußen, Alter, Pandemie oder was auch immer. Wir müssen das irgendwie alles retten. Und auf der anderen Seite wieder wie ein kleiner Junge durchs Wasser springen und sich darüber freuen, dass das Mädeln so hübsch was an der Hand. Und in der dritten Sekunde auf einem Song, und das ist hier hundertprozentig der Fall, einfach nur sich selber quasi die ganze Zeit doppelhändisch auf die Schultern zu klopfen, wie geil sie eingesetzt ist auf dieser Nummer. So, ich glaube, das, ja. das, das schwebt über so vielen anderen immer, dass die, dass die Kritik in jedem Punkt wahrscheinlich auch vollkommen berechtigt ist, aber sie, also, sie verhallt für mich so bei fange Deswegen, deswegen fang steige ich da heute gar nicht ein in so vielen Noten. So, inklusive, was, was ist es dann? Plagiatsvorwürfen, die man in der Vergangenheit an. Dass irgendwie, diese ganzen Nummern sind für mich gedanklich durch. Ja, der ist einfach so. Der, 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 das, ist der, das ist der Peter Pan des, der deutschen, des Deutsch Raps oder der Deutsch Musikszene. Jetzt habe ich schon mein Fazit vorweggenommen. Aber
1: weißt du? Voll, ja. Deswegen Ge Ge muss dagegen, ich da ja dann bitte. auch wieder Sag zurückrudern. Ja? Deswegen, muss ich, deswegen musste ich dann ja auch da wieder zurückrudern. Also das ist der letzte Song, der das dann bei mir irgendwie so ein bisschen ähm, äh, gechannelt hat, da irgendwie, dass das es mich kurz genervt hat. Und dann kommt der nächste Song rein, der es für mich aber so auf den Punkt gut macht, dass ich da gar nicht dran rummeckern kann.
0: Ja, ja, es ist. Und, und ich nerv mich auch ein bisschen. Wollte muss ich gerade sagen. sagen, ich glaube am Ende ist das trotzdem ein Problem. Und dann, das ist also doch so ein Kritiker-Thema, Entweder du du du, 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 du hältst dich daran fest und regst dich darüber auf, dass er so ist, wie er ist, oder und ich habe das Gefühl, da bin ich mit Team, Team Carla hier unterwegs, wir freuen uns einfach darüber. Ja, Kuba, ich weiß, du wahrscheinlich auch, ne? aber weil ich euch gerade so den ersten Punkt dabei hatte, so das, einfach ein bisschen mehr darüber freuen und irgendwie ja, ist das so. Der ist halt ein fucking Millionär, der auf Bali in seinen Häusern chillt und das Leben ist gut.
1: Ja. Mehr dazu dann von meiner Seite vielleicht im Fazit später. Wir haben ja noch ein paar Oh ja, sehr
0: gut, sehr gut. Sammel, sammel die Bomben. Wir hören jetzt dich. Wir haben auch noch ein paar, ich will jetzt durchkommen. Dich. Backspin. Ich kann doch nicht sagen, ob es an der Gesamtstimmung liegt, die ich habe, wenn ich jetzt hier den 17. von ähm, 22 Crow-Songs höre. Aber wenn es mich am Anfang vollkommen weglässt und mir vollkommen egal ist, aber jetzt irgendein, irgendein Mädel äh, Liebesbekundung am Strand erzählt, sind so Zeilen, wie ich sehe, was, was du nicht siehst, ich sehe dich. Gerade hat er mich so ein bisschen Ich weiß nicht, ob es da <lacht> nicht ich ein bisschen Sonnenschein reinkommt oder so. Oder ob es diese Dauerbeschallung <lacht> von dieser guten Laune ist, äh... Hat er, Carla, hat er, hat, er, hat er mich erweicht? Was, was glaubst du?
2: Also uns beide, glaube ich. Ähm, ich finde auch bei Crow, jede Liebe, die er besingt oder berappt, klingt nach der ersten großen Liebe. So, Das finde ich irgendwie so krass, dass er so auf fast jedem seiner so love songs schafft so dieses Gefühl zu transportieren, so dieses so krass intensive und es gibt nur so diese eine Person und alles ist einfach also einfach krass so.
0: Ja, das ist du das ist gut gesehen, ey, das ist wirklich gut gesehen, weil das äh, wie, wie hieß da mal der Song, wo man mit dem Mädel früher einfach über, um die Welt gereist ist. Einmal, und ähm, und einmal Mal um die Welt. Welt. Einmal um die Welt. Danke schön. Oh, 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 <lacht> Alles easy. Oh, alles easy, genau. Ich glaube, ich träume. Ähm, oh mein äh, Gott. Schon aber, aber auch da. Auch da also das, das ja, du hast vollkommen recht. Das geht. es funktioniert einfach. Äh, Chefkritiker Jannik ist etwas äh, zurückgelehnt in seinem Sessel und äh, ich, ich frage: Zum Ausholen oder ähm, also sammelst du noch Waffen oder hast du etwas beizutragen zu dem
1: Liebessong? Song? Ich finde einfach, der, der ist cool, aber der macht auch nicht so richtig viel mit mir. Mhm. Ähm, da der hat der, der erste Teil des Albums alleine irgendwie dadurch, dass die Produktion so krass ist, mich mehr so überrumpelt und eingefangen. Und jetzt kommt gerade der Punkt, wo ich so ein bisschen verloren gehe. Ähm, aber es ist nach wie vor ein guter Song. Und ich finde auch, die... also es ist cool geschrieben und dann diese, das, was, was Carla ja beschreibt, diese Finesse darin, ähm, Emotionen in so kleine Sätzchen zu packen, kann er einfach wirklich sehr gut und deshalb ähm, ja, netter Song, cooler Song, schöner, gute Laune, Pop-Song, Love-Song, ich mag's, aber irgendwie so ein bisschen bin ich auch gerade verloren aus dem Album, ein bisschen rausgeworfen.
3: Ja, also ich bin auch langsam an dem Punkt, also ich bin generell jetzt auch nach 16, 17 Songs auch einfach schon ein bisschen Albummüde, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt bin, diese Alben so lange am Stück zu hören.
0: Und es fehlen die Basersienbretter, bretter die jetzt einmal im Ohr schirpen. nicht
3: ne? das ist nicht zwingend. Ich, ich, ich kann auch was mit Crow, Crow anfangen, habe ich ja schon ja, gesagt. Ja, aber es ist ja schon so,
0: ich aber, will damit sagen, wir, ja. wir, wir, wir das, das, pass auf, wir sind ja quasi in so einem Katamaran, die ganze Zeit so auf, auf Sonnenuntergang-Level so zwischen den Inseln quasi hin und her am mhm. Fahren drinne hier. Ne? Also
1: aber so eine, so eine äh, Tour kann ja auch mal lange dauern. Ja, genau. Meine, du legst erstmal eine Viertelstunde ab, ja. dann musst du ein bisschen losschippern, ja, dann siehst so, du das Land noch richtig schön, ja wenn du nur Wasser siehst und, dann und musst irgendwie
0: umdrehen. Ja, und wisst ihr, wie lange das dauert, bis du so in diesen Katamaran das Handtuch so gelegt hast, dass du auch bequem so liegst da. Das braucht ja auch ein bisschen, dass du, dass du eine gute Liegeposition hast, dass du auch was siehst. So, das, ist, das sind alles Dinge, die darfst du nicht unterschätzen. Deswegen brauchst du schon ein paar Songs mehr dafür.
1: Ich glaube auch, dass das im Alltag total funktionieren kann, so ein Monster-Album zu machen. Noch <lacht>
3: Ja, safe. Also ich meine, so wie wir das jetzt gerade durch, durchhören und durchanalysieren, wird das ja wahrscheinlich keiner mehr machen so, aber es ist halt einfach, also es ist auch in dem Sinne keine Kritik an Crow gewesen, sondern eher irgendwie an alle, dass wir einfach nur noch so kurze Aufmerksamkeitsspanne haben und uns irgendwie nicht mehr neun Sekunden mit einem Album beschäftigen können. Habe mich jetzt aber hier bei dem Song, also es ist jetzt auch, glaube ich, der zweite Love Song am Stück, habe ich mich auch so ein bisschen über die plötzlich, also weiß ich, es hätte jetzt für mich nicht den zweiten Love Song hintereinander gebraucht, also da fand ich auch gerade den äh, mit Friedberg besser als den aber bin am Ende auch in Yannicks Meinung und sagt, dass der Song ganz nett war. Aber. Wir geben uns
0: mal LMF2. Steht für
3: Nicht Lieb mich
2: für zwei.
0: Ja, danke schön. Noch mehr Liebe jetzt. Mal gucken, ob ich dann jetzt auch irgendwann überdrüssig bin. Mal gucken. Backspin! Yannick? Ja. Ich glaube, es wäre wieder so ein Moment in diesem Song. Ein bisschen das Musikgeschichtliche da drin zu verdeutlichen. Kuba, Carla, seht es mir nach, dass ich euch jetzt nicht direkt darauf angesprochen habe. Wenn ihr es auch so seht und fühlt, dann bitte schreit mich an und sagt, Nico, du Penner. Ähm, <lacht> ich sag das jetzt. Aber ähm, es, es klingt so sehr nach, äh, lass, mal, lass mal den Professor... Und ihr müsst euch das so vorstellen, Janik sitzt gerade im Call in seinem Sessel. Er hat jetzt nochmal seine Pfeife eingezogen und ausgeatmet.
2: <lacht>
0: Beine übereinander geschlagen. Und um mich jetzt kurz äh, referenziell zu erklären, das, oder darum geht es mir eigentlich, dieses Gefühl, das ich kurz von dir erklärt haben möchte, diese, das ist ja so ein, ein treibende Stimmung, die durch diesen ja. Song geht. Ne? Ähm, das ist ja musikgeschichtlich nicht neu. Nein. Du hast ja schon ein paar Mal gesagt, ich muss jetzt mal aufpassen, jetzt muss ich auch eine Frage stellen, merkt ihr? Er lässt, er lässt mich nicht, das von vorhin nimmt er mir noch übel, er, er, er lässt mich gerade abprallen.
1: Ähm, ähm, Willst du, dass ich die Referenz droppe?
0: Ja, wer, wer, wer ist diese Instanz, die es besser macht als Crow jetzt, oder genauso, also was Crow jetzt schon genauso macht, was es früher auch schon in gut oder besser gegeben hat?
1: ohne das jetzt zu werten, also gut oder besser, ist, glaube ich, da relativ egal für. Ähm, in dem Fall ist es jetzt halt einfach, dass die Strophen übernommen wurden aus äh, Happy Together von, also Welthit von den Turtles gewesen. Und ähm, funktioniert für mich in dem Song sehr gut. Ähm, und ich habe auch nicht so ein großes Problem damit, dass er so viel ähm, offensichtlich mit Referenzen spielt, weil so funktioniert halt postmodernes Musik produzieren. Das ist total legit. Ähm, aber irgendwie ist das so ein Song, an dem ich mich sehr viel gerieben habe, als er rausgekommen ist. Ähm, ich kann nicht mal erklären, warum. Und ich kann es auch ein paar Monate später immer noch nicht genau erklären, warum. Ähm, aber ich habe hab immer noch keine Meinung zu dem Song. Deswegen würde mich die Meinung von Kuba und Carla vielleicht eher interessieren jetzt und die Sicht darauf und auch auf den Text, weil äh, gerade der Text irgendwas ist, wo ich mich sehr viel dran gerieben habe. Es ist ähm, ja aber auch von dieser Ästhetik her nicht nur Turtles. Das ist ja Es gibt, ja,
0: gibt ja so viele Songs, die früher auch allein aufgrund der Produktionsart und auch der Songlänge teilweise fünfminütige Intros hatten, in denen sie genauso galoppierend quasi erstmal, ähm, was sind das, Drums und Gitarre erstmal arbeiten lassen können, um eine Stimmung aufzubauen, die dann irgendwann mit einem großen epochalen Ende abgefangen wird.
1: Ja, erstmal kommt ja diese Orgel rein und darüber wird erstmal drei Minuten gesprochen oder so.
0: Ja, genau. So, das, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja nicht 2021, das ist ja 19.
1: Aber das hat Crow 2017 auch so gemacht. Also das ist jetzt ja nichts, was äh, bei ihm neu ist. Aber es ist Deswegen noch
0: untypischer für den aktuellen Musikmarkt. Ja. Fragezeichen. Antwort kurz, geschlossene Frage. Nico, wir gehen auf jeden Fall nochmal ein journalistisches Seminar, um mit Janik über Dinge zu sprechen. Äh, Carla, rette mich.
2: Okay. <lacht> ähm, ach, mir macht es einfach Spaß, wie sich der Song aufbaut und auch wenn ich mir das Musikvideo dazu anschaue, also das ist irgendwie wie in so einem Kaleidoskop. also so diese, ich weiß nicht, ob ihr checkt, also diese Ferngläser, wo man so durchguckt und dann greifen so wie so Mosaike, so die ganze Zeit neu ineinander und ähm, der Sound gepaart dann noch mit diesen Visuals, das ja, zieht mich da einfach so komplett rein. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Position für den Track auch. Also nach diesen offensichtlichen Liebesbekundungen an eine Frau, Partnerin, was auch immer, ähm, jetzt so Liebesbekundungen an sich selbst zu machen, also so ein Self-Love-Song, ähm, ja finde ich irgendwie noch mal, ja, einfach eine neue Message, die wir jetzt so, glaube ich, noch nicht hatten. Zumindest nicht auf dem Album. Und ähm, ja, also kann man ja eigentlich nicht haten, finde ich.
3: Also ich tue mich eh generell mit der zwei, Also vielleicht ist das auch schon irgendwie durchgesickt. Aber ich tue mich mit der zweiten Hälfte ein bisschen schwierig, weil ich finde, also ich brauche immer ein paar mehr Durchgänge, um irgendwie auch Sachen greifen zu können. Und hier passiert irgendwie... Also du hast ja auch gesagt, äh, Yannick, so... Äh, dass hier ganz viele Referenzen gespielt wird, die dir bekannt sind. Mir persönlich sind sie nicht bekannt. Sprich, für mich eröffnen sich hier eigentlich gerade ganz viele neue Welten, was super interessant ist, aber ich steige da einfach nach einmal hören noch nicht so tief durch, dass ich sagen könnte, das finde ich gut oder schlecht. Aber ich finde es extrem interessant, auch einfach, dass Crow hier.
0: Ja, Nico? Nico <lacht> rein weiter. Ich das also was,
3: was ich hier generell, also was ich super interessant finde, hier, dass Crow einfach hier auch wirklich weg vom Rapper geht. Das hat er auch schon bei True gemacht, aber hier halt einfach noch viel krasser und dass er sich einfach als Gesamtkünstler sieht und ist einfach, er ist einfach nicht mehr der Rapper, sondern er ist einfach ein Künstler, der viel, viel mehr kann und das auch einfach zeigt.
0: Da sind wir wieder bei dem, was Yannick gesagt hat. Das hat er 2017 auch schon gemacht. ne? Und das ist, glaube ich, nur noch eine extrem Weiterentwicklung von dem. Vielleicht auch recht vorteilhaft woanders zu sitzen, um ganz weit weg von dem. Zwängen zu sein, die die Industrie seit drei, sagen wir zwei drei Jahren massiv spürt und übergestülpt bekommt. Ähm, wie nah seid ihr von der Empfindung her ähm, alle drei, was diese generell diese diese Ästhetik, dieser des Sounds dieser zweiten Hälfte geht, weil das hat ja mit Rap nichts mehr zu tun. <lacht> Den wollte ich nicht bringen heute. <lacht> yes. Aber noch mehr, wenn du, keine Ahnung, mal 70er Jahre Rock oder mit irgendwas in der Art mal Berührung hattest intensiver und damit groß geworden bist, dann, dann macht es ja was mit dir. Wenn du das nicht hattest, dann ist es ja wieder eine ganz andere äh, Hörweise. Versteht ihr, was ich meine? Nicht, wir sind in einem ja, Podcast. Da bringt ja, uns nicken nicht also, weiter. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Carla, möchtest du anfangen, wenn du gesagt hast, du hast, dass, du hast diese Art von Musik sehr viel gehört?
2: Ja, genau. Also ich. Ich ja so ein bisschen aus der Ecke, zumindest so in meinen frühen Teenie-Jahren. Ähm also jetzt nicht so speziell diese Surf-Rock, Psychedelic-Rock-Schiene, aber natürlich beeinflusst das dann ja auch den Indie, den wir heute hören oder den man 2010 gehört hat, wie auch immer. Und so deswegen kann ich damit eigentlich schon ziemlich viel anfangen. So, also es erinnert mich halt auch die ganze Zeit an irgendwelche Sachen. Ich habe jetzt nicht so einen Überblick darüber, wie Yannick den zum Beispiel hat und auch vielleicht nicht so dieses so tiefe Knowledge, aber ich werde einfach so an ganz viele äh, KünstlerInnen wieder erinnert, die ich so vor ein paar Jahren noch gehört habe und die ich mir jetzt auf jeden Fall wieder reinziehen werde. Es sieht also sehr viel mich Druck das aus,
1: dass immer so getan <lacht> wird, als hätte ich das Wissen mit Löffeln gefressen. <lacht> <lacht> ähm das ist ja, Ach, nee, auch du musst das
0: anders sehen. Du musst das Nee, mach das nicht wieder kaputt. Du, du darfst jetzt eine Sache nicht verstehen. Wir haben zum Beispiel hier bei uns bei Backspin auf dem Twitch-Kanal ein wunderbares Format, in dem Jannik jede Woche das Album der Woche mit äh, unterschiedlichen Gästen bespricht. Und wer sich mit Jannik mal ein bisschen unterhält, der merkt schon, also vor allem, wenn du mit den gleichen WhatsApp-Gruppen bist, dann merkst du schon, was für ein kranker Vogel er ist, der so viel musikalisches Wissen hat in seinen jungen Jahren, in einer Breite. Was äh, ziemlich beeindruckend und auch glaube ich auch noch wichtig ist, um es heute noch stärker einordnen zu können. Was ich ja sonst nur von so alten Drecksäcken wie Falk gewohnt bin, der mir dann irgendwas von japanischem äh, synthie pop der späten 30er Jahre erzählt. Ähm, und, also,
1: ja, um vielleicht inhaltlich weiterzumachen. Nee, ich, ich wollte ja.
0: überleiten und deshalb ist es mir total wichtig, das ist ein Raum gerade für dich, du magst das, nicht weiß, aber deswegen ist es mir total wichtig, euch da draußen ans Herz zu legen, dass ihr euch das mal anhört, <lacht> was er da macht. So Leute, ja gerne. Wochen.
1: Montagsabends immer gerne bei uns bei Twitch reinschauen. Das genau, ist das richtig. ist mir
0: total wichtig, weil da kannst du richtig abnöhlen. Und deshalb ist es auch so schön und wichtig, dass du hier heute genauso deinen Beitrag dazu leistest und einmal mehr
1: dazu gibst. Und ja, da ist auf jeden Fall Wissen vorhanden. Also rede ich nicht klein, verdammte Scheiße. Zurück zum Song. Zurück zum Song. Das, bei dem Song ist mir am meisten klar geworden, worüber ich mich im Intro so gefreut habe, dass es eben ein bisschen klang, als hätte man Soundästhetiken, die man ähm, vielleicht so aus den 70er Jahren, 60er Jahren kannte, äh, übersetzt hat und irgendwie mit auch anderen Produktionsmitteln und moderneren Einflüssen kombiniert. Und bei dem Song jetzt zum Beispiel ähm, habe ich das Gefühl, der könnte so aus den 70er Jahren sein. Und das finde ich dann wieder ein bisschen langweilig, wenn man es... So, der Twist wäre ja da gewesen, zum Beispiel, wenn er im Intro einfach nur so ganz simpel, wenn er einfach Autotune auf die Stimme legt oder so. es ist dann halt der naheliegendste Weg. Aber ähm, dadurch, dass er ja so ein ausgefuchster Produzent ist, hätte ich es richtig spannend gefunden, was passiert wäre, wenn man diese Einflüsse aus den 60er, 70er Jahren genommen hätte und nicht ähm, so arg davon angefixt ist, dass man selber solche Musik macht, sondern dass man sich diese Einflüsse nimmt und die in seinen Soundkosmos reinholt. Ja. In den Crow-Soundkosmos. Ja. Weil dann wäre was Neues entstanden. Und find so ist auch was Neues entstanden, weil natürlich jetzt hat er deutsche Texte und seine Perspektive darauf. Aber die Produktionsweise ist sehr nah schon und auch die gesamte Soundästhetik an dem, was die Turtles zum Beispiel gemacht haben.
0: Und das finde ich sehr, sehr gut gesehen, weil ich die ganze Zeit auch mit diesem Gefühl rumlaufe, inklusive dem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, beim Durchhören habe ich schnell auch das Bild davor, wie produziert wurde, wie die äh, in, in, in welcher Gruppe auch immer in Studios gesessen haben und gefeiert haben, wie geil der Sound ist, den sie gerade machen und wie anders das ist für den Kosmos, in dem sie musikalisch unterwegs sind ähm, oder wo sie Genre-typisch einge eingeordnet werden. Und trotzdem wäre es wäre es die, es wäre die, Extra, die, Son die Sonderaufgabe gewesen, die du gerade beschrieben hast. So, das ist ganz interessant. Komm, ähm, wenn ihr nichts mehr habt, gehen wir noch mal einen weiter. Äh ja, genau. Kann mir jemand sagen, wie der ausgesprochen wird? Quarantäne cool. Dream. Dankeschön. Das ist wow. Sehr schön. Im Kanon. Los geht's. <lacht> Backspin. Backspin. Carla, der Song ist wahrscheinlich wie gemacht für deine ähm, Idee von äh, Quarantäne, dass sich da drüben besser aushalten. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch ein No-Brainer, dass äh, auf Bali bei dem Klima, was man da so hat, mit der Landschaft, die man da so hat und dann noch ähm, in solchen Häusern, in denen Crow sich aufhält, also das kann man ja auf seinem so Instagram immer ganz gut verfolgen, ist das bestimmt angenehmer als die Quarantäne oder die ähm, Lockdown-Zeit, die wir hier so durchmachen.
1: Was bleibt euch denn vom Song hängen? Oh, ich finde den super.
3: Ich habe tatsächlich erst nach 60 Sekunden zum ersten Mal was verstanden. Ich habe, also habt ihr irgendwas inhaltlich mitbekommen? Also ich habe ich hab wirklich nichts verstanden. Ich, ich überhaupt gar ist nichts,
0: außer dass es irgendwie, für ganz, für, ob es für sie auch ganz cool ist. Oder glaub, ja, ganz, ganz,
1: ganz, Beste Zeile ganz cool. ist, I wanna lick your brain. Das, ich, das sagt Wahnsinn. er wirklich,
2: oder? Ich dachte, ja. verhör mich da. Super,
1: um, den finde ich richtig, richtig gut. Ähm... Um, ja, der macht sehr viel Spaß. Der ist toll geschrieben. Da klingt seine Stimme auch irgendwie wieder cool, auch mit dem, was so Choral drumherum passiert und was so die Adlips machen. Die Produktion finde ich ein bisschen eigenwilliger als bei den Sachen davor. Und äh, da bin ich voll drin gewesen. Der ist sehr cool.
3: Also für mich wirkt der Song irgendwie ein bisschen skizzenhaft. Also ich bin nicht so komplett down damit geworden. Auch, also instrumental finde ich das alles top. So es klingt gut, aber für
1: mich ist es irgendwie mehr Skizze als Song. Aber ja gut, also im Prinzip ist es ja dann in den Zeilen, die er rappt, ja auch erzählt. Es geht ja einfach darum. Ich, ich habe
3: nichts verstanden. So, Achso, ja. Der,
1: die, die Zeilen sind so, I wanna fuck you, you wanna fuck me. Die ganze okay. Zeit im Loop. Ähm, also gut, mehr braucht da halt auch nicht erzählt werden. Crow's im Horny Jail. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ist okay. Sei ihm gegönnt. So, und ähm, dafür finde ich den äh, Song echt gut. Wir nehmen
0: das mit auf, hören die letzten drei Songs, bis wir zum Fazit gehen und, oh Gott, oh Gott, jetzt wird's wieder. Okay, Leute, ähm, packt den Sonnen-, äh, den, den kleinen Cocktailschirm in euer Glas. Jetzt kommt Summer Love. Backspin. Backspin. Wir kommen wieder in die Kategorie nichtssagende Songs, oder? Äh, Gegenstimmen?
3: Von mir gibt's keine. Für mich plätschert das so ein bisschen vor sich hin, muss ich sagen. Aber ist auch wieder super produziert.
0: Das ist halt die ganze Zeit so, ne? Es fühlt sich alles irgendwie gut an und trotzdem... Ähm, ne, nicht trotzdem. Es einfach fühlt sich alles gut an, aber... Scheint ein halt
1: bisschen so ein Interlude oder so. Ja, fast. ja. Oder outer -Loot, wie auch immer.
0: Und vor allen Dingen, mach, mach's, mal, mach's mal zu einem Loop und dir würde es nicht auffallen.
3: Ist es eigentlich das erste Mal, dass Crow auf Englisch rappt? Also Singt? er hat ja Was auf dem immer?
1: Album auch schon ein paar Mal so eine englische Bridge oder so mal drin gehabt und auf True hat er ja auch schon... Ich glaube, in Unendlichkeit ist es. Ein Part auf Englisch gemacht. Mhm. Ähm,
0: man munkelt doch auch, dass da gab es ja immer auch äh, internationale Songs.
1: Gab glaube ich auch mal Traum auf Englisch.
0: Ja, echt?
1: Ja.
3: Das interessiert mich jetzt.
1: Das ist wieder offline genommen. Ähm, aber es war eine Zeit lang im amerikanischen Amazon äh, als Dream äh, verfügbar. Mit Sicherheit findet man noch Texte dazu und News, die das irgendwie aufgearbeitet haben. Aber es gab es auf jeden Fall mal.
3: Also bei YouTube habe ich es gerade gefunden.
1: Ah, okay. Ja, dann ist es da noch da. Das Gut. ist ja lustig. Ja?
0: Also ja. es ist ja, ist ja auch irgendwie eine logische Konsequenz, sowohl inhaltlich wie auch äh, gesamtstrategisch. Aber bleibt sonst was hängen an der Nummer? Oder können wir da ganz schnell rübergehen, weil sie eigentlich nur äh, Fahrschulmusik ist? Mit wir Sonnen, können gerne Mit weiter. Sonnenstrahleinblendung. Gerne weiterziehen. Nächste Nummer hoch. Zielgerade. Backspin. Backspin. Auch hier habe ich wieder irgendwelche Bilder im Kopf von Songs und geilen Nummern, die es irgendwo schon gibt. Ähm, fühlt ihr das? Habt ihr auch irgendwas? Oder, oder was, was hinterlässt der Song bei euch?
2: Bei ich mir also, hinterlässt der Song vor allem m, Lyric Crow ist äh, auch noch da. Und das finde ich total schön, weil ich habe so das Gefühl, also auf vielen Tracks versteht man ihn ja kaum. Also wir sind ja viel am Rätseln gewesen, so was singt er da überhaupt oder was rappt er da überhaupt. Und jetzt haben wir seine Stimme mal wieder klar und dann halt in Momenten, wenn er auch was zu sagen hat, so. Und wenn er eben, ja, so seinem lyrischen Genie auch freien Lauf lassen kann, so. Und das finde ich eigentlich... Irgendwie einen ganz guten Deal, dass man so sagt: Hey, für manche Tracks stelle ich halt die Musik eher in den Vordergrund und mumble so ein bisschen vor mich hin. Das ist eigentlich auch egal, ob die Leute mich verstehen oder nicht. Aber wenn ich so gute Lines parat habe, dann sollen die auch im Vordergrund stehen.
3: Ich finde eigentlich auch, dass es einfach nur zeigt, wie vielseitig Crow ist. Also er kann die Musik für sich selbst spielen lassen, aber kann auch, wenn er will, dann auch seine Statements setzen und das ist. Am Ende auch, glaube ich, der Crow, den ich persönlich am meisten mag. Also der Song ging mir jetzt auf jeden Fall wieder deutlich besser rein als die anderen. Und äh, hätte für mich eigentlich auch schon das Auto sein können. Deswegen bin ich gespannt, was gleich noch kommt.
1: Ich finde den auch richtig gut. Ähm, an dem Song ist auch dann äh, der Mann, dem Deutschlands Lyriker-Vertrauen beteiligt gewesen, hat Serafinade dran mitgearbeitet. Wow. Ähm, und der hätte für mich richtig gut zwischen den Shindy und den teasy song gepasst. Das wäre, wär, weil auch wie die vocal Sample, also oder die, der Chor ist es vielleicht, mhm. ich weiß es nicht, und dann vielleicht der eingesungene Chor nochmal gesampelt oder so. Ähm, das klingt alles so klar und clean, dass es in diesem Teil des Albums fast schon ein bisschen ähm, fehl am Platz wieder wirkt. Aber der Song selbst ist richtig gut. Ich mag den auch sehr gerne.
0: Ich, ja, der ist schön. Wie so vieles, was hier so schön ist und was sich gut anfühlt. Und ich merke aber, dass es bei dem ersten Durchlauf es einfach viel zu viel zu entdecken gibt, was gar
1: nicht auf den
0: ersten Weg funktioniert.
1: Ja, dann zieh dir mal die komplette Promo-Phase rein.
0: Mhm. Ja, die habe ich <lacht> ja auch immer so mitbekommen, ne? Aber genau, was du sagst, ich glaube, man tut dem Ganzen hier Un Unrecht. Und aber da kommen wir zum Fazit, weil das ist etwas, was wir gleich besprechen.
1: Einen Le haben wir ja noch.
0: Letzter Song. Backspin. Backspin. Ich lasse das mal ein bisschen wirken am Ende. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch alle das gehört, da draußen wie hier, bis zum bitteren Ende. Ähm, Aufgabe 1 der Song. Meinungen? Fragezeichen.
3: Ich, ich habe richtige Gänsepelle. Ja. Ja, also bei mir war es nicht so krass, aber ich fand, äh, es war ein sehr schöner Song und ich weiß gar nicht, ob ich den Song besser als Outro finde, als den davor, aber macht doch Sinn am Ende, den so zu setzen, glaube ich.
0: Ja. Warum die Goosebumps?
1: Ich finde den einfach richtig, richtig, richtig toll. Ähm, wie, der, wie er klingt, ähm, wie er singt, wie er rappt. Ähm, da passiert genau das, was ich mir von einem Crow-Album wünsche, dass man viele verschiedene Stileinflüsse nimmt und zu seinem Signature-Sound baut. Und, ähm, ja, krasses Ding. Und der wirkt auch sehr, 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 sehr ehrlich. Ähm, weshalb das irgendwie mir nochmal ein bisschen mehr gibt. Weil es, ähm, er ist auf dem Album sehr häufig schwer greifbar. Und das ist ein Song, wo ich das Gefühl habe, dass man ihn wirklich greifen kann. Deswegen finde ich den so gut. Und deswegen ist er auch perfekt platziert als Outro.
3: Also er ist auf jeden Fall todesatmosphärisch, äh, da muss ich ja auf jeden Fall zustimmen, was ich auch richtig schön finde, ist, dass er irgendwie von so einer weiß ich, von so einer richtig krassen Melancholie getragen wird, die aber dann irgendwie trotzdem recht versöhnlich ist. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das fühlt, aber so habe ich mich auf jeden Fall beim, äh, beim Hören des Songs gefühlt.
2: Ja, also die... Äh Gänsehaut, die Yannick beschreibt, die hätte ich auch. Jetzt nicht unbedingt bei der Studioversion, aber als ich mir die Live-Version angeschaut habe, bei diesen Trapped-In-Paradise-Sessions, wo er da einfach auf so einem Boot vor irgendeiner so Inselgruppe bei Bali im Sonnenuntergang äh, dieses, also diesen letzten Song performt. Das hittet vielleicht nochmal anders. Aber auch so als Studioversion. Ja, genau dasselbe Wort hatte ich auch im Kopf. Wahnsinnig versöhnlich. Also ein versöhnlicher Abschluss fürs Album und auch für das Thema, was er behandelt.
0: Es ist, ähm, und da können wir vielleicht ins Fazit übergehen, ähm, auf jeden Fall noch mehr Sonnenuntergang als jeder andere Song davor. Äh, zumindest auf die richtige Crow-Art und Weise für so ein Album. Habt ihr aber auch so... Gemischte Gefühle, wenn ihr es durchgehört habt, Denn bei mir, also das muss man auf vielen Ebenen differenziert erklären und ich glaube in keinster Weise auf Produktions-Künstlerischer Ebene, da gibt es in meinen Augen überhaupt, also da kann man diskutieren, aber da gibt es nichts zu bemängeln, ich bin ja nur mal schnell der Analytische, ich, ich frage mich dann, was möchte, was will der Künstler mir damit sagen? Und ich weiß es nicht genau. Weißt du Könnt das ihm, echt? Also kann, ich
3: finde... helfen? Also ich glaube schon, dass was er mit diesem Album gezeigt hat, dass er eigentlich alles beherrscht. Also wenn er, wenn er, wenn er Lust hat, kann er, kann er dir äh, Texte, Texte Texte ranbringen, die, die du derbe fühlen kannst. Aber auf der anderen Seite, wenn er keinen Bock drauf hat, dann... Also finde ich auch ganz interessant, weil auf True gab es für mich nicht so eine Outstanding Single, und hier gibt es, gerade auf der ersten Seite würden mir direkt drei, vier einfallen. So. Und ich glaube, er hat einfach das gemacht, worauf er Bock hat. Und das merkt man ja, also man merkt ja auch, irgendwo wo fix gegeben wurden. so Weil dann hat er halt diesen krassen Beat und hast, hast drei, drei verschiedene Referenzen drauf. Aber inhaltlich passiert halt nichts und das wird ihm ja bewusst gewesen sein. Und trotzdem hat es funktioniert. Und ich finde, das Al irgendwie ein bisschen was fehlt mir am Ende auch. Also ich fühle das schon, aber ich finde, es ist ein wahnsinnig interessantes Album, auf, also wenn man es jetzt auf den ganzen Markt sieht, also dieses Album gibt es so nicht in Deutschland. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant.
1: Ja, Leute. Ja, ähm, ich, soll ich jetzt schon ein Fazit geben? Wir sind ja mittendrin. Dann, äh, ja, ich finde es auch ein, es ist so ein bisschen stellenweise das Gegenstück fast schon zu dem True Album, das ja sehr von Inhalten und so kleinen Alltagsbeobachtungen getragen war und ähm, was die Songs so gut gemacht hat da. Und ich würde auch ähm, sagen, dass das sein bestes Album bleibt ähm, und dass dieses Album jetzt halt ähm, so ein bisschen mehr die Freiheiten genießt, die er quasi in dem True-Album abgeladen hat. an Also die, die Sorglosigkeit, die er sich damit geschaffen hat, so ein bisschen ausspielt, was Kuba ja auch sagt. Und ähm, das macht es weniger dringlich und weniger ähm, fesselnd irgendwie, sondern halt eher zu einem coolen, lockeren Album. Das spiegelt sich dann auch in vielen der Texten wieder. Ähm, und ich, was mich die ganze Zeit beschäftigt, ist ähm, so ein Monolithen mit dieser Promophase und dieser irrsinnigen Referenzlast und allem, was drumherum passiert. Und dieser C-Reihe und dass dann ähm, noch so der Fallaufsong gar nicht mit drauf ist und das gewisse Teil aus der Promophase wieder aus dem Internet verschwunden sind und von Social Media heruntergenommen wurden und man das quasi nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, was da jetzt alles passiert ist. Ähm, und dann über diese immens lange Zeitspanne, das ist ein Projekt, das für mich ähm, ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt, weil man den Luxus hat, äh, nicht Zeitgeist sein zu müssen. Und was vielleicht auch so ein bisschen die Erklärung dafür ist, dass die ähm, Zahlen der einzelnen Songs jetzt nicht ähm, mithalten können mit den anderen Stadion-Künstlern, die Deutschland so hat im Moment gerade. Ähm, was aber auch was ist, was sich entwickeln kann und ähm, ich finde es für seine Karriere und für das, was er so in den letzten zehn Jahren gemacht hat, ein sehr interessantes Album. Ähm, und ich bin jetzt sehr gespannt, was danach passiert, weil wenn so auf True die Sorgen abgeladen wurden und die jetzt nochmal komplett zelebriert wurden, dann ist das jetzt ja auch gemacht. Und ähm
0: Ja, aber da steckt doch, steckt doch noch eine andere Ebene drin. Ähm, denn der Künstler selber hat ja natürlich durch die großen Erfolge und den Weg, der den bis dahin gegangen ist, ja auf der einen Seite einen Druck und anderen Seite, also vielleicht auch einen, einen künstlerischen, aber auch einen, auch einen öffentlichen Druck. Und, und, und True war ja ein klarer Ausbruch daraus und ich finde dann es bleibt so ein bisschen die Frage und das ist das, was ich meine mit was will er mir dafür sagen ähm, ist, ist das jetzt der, der Weg zurück, weil da die Nummern drauf sind die super eingängig sind, die jeder mitsehen kann die, die dann ähm, die also ist der eingängige lockere Crow da oder ist es der, der mir sagen will, ey, ich bin einfach ein krasser Nerd und ich habe richtig viel auf dem Kasten und ja, er will mir beides irgendwie sagen, aber was ist dann die Gesamtbotschaft? Weil selbst die, da sind wir beim Tracklisting, selbst das hat ja, also, sie würde, die, die Erklärung würde mich mal interessieren. So, warum steht der Song 5 auf Platte 1 da, wo er ist? Verdammt nochmal, sag's mir. Das lässt <lacht> das niemals
2: mehr los, Nee, ich. das lässt nicht los. los.
0: <lacht> und eigentlich, <lacht> eigentlich ist das Ganze, wenn man 22 Songs nochmal zusammenwürfeln würde, könntest du auch drei megastarke individuelle EPs draus machen, die in sich so genauso vielseitig wären, aber konsequenter in ihrer Zusammenstellung. So wirkt es genauso leicht, wie ich ihn äh, kennengelernt habe und wie er wahrscheinlich auch im Bali am Strand sitzt.
1: Ich glaube, was da sehr helfen würde, wäre, wenn ähm, es zu diesem Album eine etwas klassischere Promophase mit ähm, ausschweifenden, nerdy Interviews gegeben hätte, die bei ihm ja möglich sind. Und mhm. wenn man jetzt so schaut, es gibt vielleicht nicht so viele Formate ähm, in Deutschland, die dann wirklich sich mal so einer 22-Song-Track-by-Track-Interview-Nummer hingeben würden. Aber das wäre ein Album, das es hergeben würde. Crow. Ähm, Crow. Das Oder Umfeld. Crow sagt.
0: Wenn ihr irgendwo ja. den Podcast jetzt hört, ich weiß ja nicht, was da geplant war. Ich habe auch keine Anfrage gehabt oder vielleicht habe ich sie, hab sie nicht gesehen. Wenn du Bock hast, ne, sag Bescheid. Wir können mal gucken, ob wir irgendwie noch mal drüber reden können. Wenn du auch Bock hast, bringe ich Yannick mit. Und, und dann können wir battle machen. Denn da kann ich ehrlicherweise auch ganz oft, eine, die, muss, ich, muss, ich die, muss ich die Fahne schwenken. So. Aber es, es könnte funktionieren. Und es macht mich auch echt neugierig, weil ich hier ein. Auch in allen Entwicklungsschritten. Und guck mal, das, jetzt kommt wieder grauer Bart, Nico, aber ich, ich habe viele Künstler über viele, viele Jahre begleitet. Und es ist krass interessant zu sehen, wie er sich entwickelt, wie er auch aus der Erfolgs-Megastar-Sackgasse sich selber quasi, selber den Rückwärtsgang eingelegt hat, um dann mal so Anti zu sein, damit er Kritiker-Liebling wird, aber ist die breite Masse ja offensichtlich überhaupt nicht gejuckt hat, was er auf dem Album gemacht hat. Und dann ist die Frage, ist das jetzt noch mehr befreit oder ist es ein Kompromiss an irgendwelchen Stellen? Und ist es irgendwie beides?
1: Versteht ihr? Ja, klar ist es ein Kompromiss. Aber ich finde es ein okay ein Kompromiss. So, es ist jetzt dann halt... Ähm, ah, und
0: und okay, Kompromiss ist aber schon ganz schöner
1: nicht, nicht auf die Musik bezogen, sondern darauf bezogen, den Kompromiss machen zu wollen. Mhm. Carla hat noch gar nichts gesagt.
2: Ich bin und einfach also mich hinterlässt dieses Album irgendwie sehr beseelt. Ich habe ja ganz am Anfang schon erzählt, so ich habe Crow irgendwie ignoriert lange, lange Zeit. Und er hat es auf jeden Fall geschafft, mich mit diesem Album total zu fangen. Also er hat für mich vieles richtig gemacht. Er hat auf Altbewährtes gesetzt, so wie ich seinen altbewährten, altbewährten Output eben kenne. Ähm, aber trotzdem mit neuen Elementen gemischt und auch an manchen Stellen komplett Neues ausprobiert. Und ich finde das, ja, also ich meine, er kann es sich natürlich erlauben, aber trotzdem ist es ja auf eine Art auch mutig, diese, ähm, diese neuen Schritte zu gehen. Und ähm, ja, ich finde, man hört, dass er sich Zeit genommen hat und er sagt auch in einem anderen Podcast, in einem Interview, ich glaube, so wirklich das Einzige, was er so gegeben hat, ähm, da sagt er, ich mag eher dieses Impact, großes Masterpiece, rausgeknallt, boom, reicht für ein Jahr und ich finde so, dass transportiert dieses Album total und ich finde das irgendwie so fair enough halt zu sagen, ich mache halt so ein großes Masterpiece und dann lasst mich erstmal bitte alle in Ruhe für eine Zeit und ja, dann kommt für mich noch dieser, also ein riesen Pluspunkt, dieser Nostalgiefaktor dazu, so ich fühle mich einfach wieder wie 15, wenn ich Crow-Songs <lacht> höre und ähm, das löst natürlich auch total viel Positives in mir aus und ja, es ist irgendwie, also ich mag das Wort nicht so gerne, aber es ist irgendwie so verspielt und das meinte ich ja vorhin auch schon, so diese, diese jugendliche Naivität, diese kindische Leichtigkeit, also das macht mir richtig viel Spaß und entspannt mich für den Moment zumindest, wo ich diese Musik höre und ja, also ich bin dankbar für eine wenigstens mentale Bali-Reise und ähm, ja, weiß ich nicht, auch nochmal großer Pluspunkt, die Goofy Dance Moves in manchen Videos, also wie gesagt, für mich hat er einfach sehr vieles richtig gemacht und ich hätte es nicht erwartet, dass ich so ein positives Feedback zu einem Crow-Album gebe am Ende.
0: Aber dann gib mal ähm, das, 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 das Grundfazit Album und Punkte.
2: Also das war jetzt mein Fazit. Ja,
0: ja, ja das ist die ausführliche Version, aber, aber es ist quotable also, in zwei Sätzen. Äh, ist schwer, ne?
2: ja, ist wirklich schwer also einfach pff. ja, er hat, vieles, er hat vieles richtig gemacht und er hat mich begeistert, er hat mich wieder für sich gewonnen, so das, das würde ich sagen. Und ja, dadurch, dass ich Desaster, glaube ich, letztes Mal ein bisschen zu hoch bewertet habe, wenn ich es so äh, nochmal mal Revue passieren lasse, ist das jetzt vielleicht ein bisschen verfälscht, aber muss jetzt irgendwie so an diese hohen Punktzahlen anknüpfen. Deswegen, ich würde tatsächlich 8 von 10 geben.
3: Kuba. Äh, ich gehe auch mit den 8 Punkten mit. Soll ich dir auch noch zwei Sätze da lassen? Wahrscheinlich schon. Äh, ich finde... Das Crow
0: war eine rhetorische Frage.
3: Das macht also Crow macht das, was er will und das, was er macht, macht er gut. So am Ende muss mir nicht alles gefallen, aber wer bin ich, dass ich darüber urteile, das schlecht zu finden? Also ich finde es eigentlich sehr gut, so wie er das macht und ich hoffe, dass sein Weg so weitergeht, weil ich, das sind gerade solche Alben, die wir finde ich brauchen. Wir brauchen nicht das fünfte, fünfte Album, das gleich klingt, sondern wir brauchen neuen Scheiß und das ist es auf jeden Fall. Oder man kann sich auch drüber streiten, ob es neu ist, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Janik?
1: Ich finde die Art, wie es veröffentlicht wurde, dass es ein Doppelalbum ist und den gesamten Zyklus, den er um das Album aufgemacht hat, beeindruckend, weil er sich damit so gegen den Zeitgeist wehrt, wie man das von wenigen Leuten äh, in seinem Genre und auch generell in der Musikindustrie im Moment hat. Und ich finde es musikalisch wahnsinnig ausgereift und äh, an der Perfektion immer wieder kratzend, aber mir fehlt stellenweise der Mut, auch an vielleicht so ähm, schon existierenden Soundideen herumzurütteln und das Ganze ein bisschen progressiver noch zu denken auf musikalischer Ebene und auch auf lyrischer vielleicht manchmal. Aber ähm, grundsätzlich bin ich äh, auch positiv gestimmt über dieses Album. Und ich gebe sieben von zehn Punkten. Und ähm, ich bin saugespannt, wie es für ihn jetzt weitergeht. Ähm, denn ich glaube nicht, dass er immer Doppelalben machen kann, weil man den Kompromiss aus pop und irgendwas ähm, Experimentellem in seinem Genre machen kann. Deswegen, ähm, was kommt als nächstes? Das nächste Album wird das wahrscheinlich interessantere als gesamtes Album.
0: Total, total gut, weil ich... Ich glaube nämlich genau das, dass Crow auf dem Level, auf dem er sich befindet und seiner musikalischen ähm, Vielfalt mit allem, was er gerade macht, so weit weg von Musikindustrie-Normen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das interessante Gespräche gewesen sein müssen in, in der Planung rund ums Album. Dass er sich, glaube ich, auch wahrscheinlich wirtschaftlich durch den jetzt schon Backkatalog so eine Sicherheit zusammengebaut hat, dass er auch einfach die nächsten zehn Jahre so rummachen kann, bis er dann irgendwann Juro bei irgendeiner äh, dann wahrscheinlich guten oder selbst selbstentwickelten äh, Castingshow ist. Aber genau darum, den Raum dafür hat, einfach solche Alben zu machen. Und die, im Zweifel, ich glaube, True, das sehe ich genauso. Das hast du auch gesagt, Janik, da war kein Hit drauf. Das ist auch genau das, was ich damals die ganze Zeit gedacht habe. Das ist, eine. da fehlt, da fehlt dieser, diese eine Crow-Pop-Sommerhit, der im Radio rauf und runter läuft und den sie alle mitsingen. Theoretisch gibt's die hier. Ob sie, die, ob die Leute, die noch wollen, das hat ja die promo gezeigt. Und das ist, glaube ich, das nächste große Problem, das ein Künstler wie Crow hat, ähm, dass du ja den 10- bis 15-jährigen Jungs und Mädels aus den Kinderzimmern, dann zehn Jahre später Songs machen muss, die sie genauso triggern mit deiner immer noch Peter peterpanhaften Art Musik zu konsumieren und sie zu produzieren in deiner deine sicherlich Bubble, die ähm, aber ein, ein, jeden Nerd wahrscheinlich äh, feuchte Träume machen würde. Und genauso nehme ich auch dieses Album am Ende wahr, denn es ist also guck mal, wenn man das, wenn man das mal wenn man das hört, ich glaube dann, dann kann es wenn du es hörst und du hörst nicht so richtig zu, dann ist es Kessel bunt ist, könnte sogar als Playlist funktionieren, wenn du es aber genau hinhörst und dich damit beschäftigst, merkst du selber, habe ich habe ich dann von meinem Punkt dann immer so Reibungsstellen gehabt, wo ich habe, ey mach doch die Death Punk-EP jetzt hier zu Ende. <lacht> und, und, und ja, geil, dieses dieses äh, macht mach diesen Soundtrack für die 70er-True-Crime-Serie. Oder was auch immer. Mach, mach das. Das ist geil. Ich, ich feiere, dass du das kannst. Bin aber auch bei dir, Jannik, wenn du sagst, dass ähm, vieles von dem klingt wie das, was es schon gibt. Und irgendwie ist es trotzdem in der heutigen Zeit ein ästhetisches U-Boot, also etwas, etwas, was anders und neu ist, weil sonst haben wir das ganz viel musikalisch, das, das, das weißt du best, das ist noch besser als ich, da du doch vielseitige Musik hörst, dass es überall immer so U-Boote gibt, die, die zeigen dir Bock, da macht einer geile Mucke, da macht einer geile Mucke. Aber es interessiert keine Sau.
4: Hm?
0: Es interessiert erst dann jemanden, wenn Drake sich den Künstler nimmt oder und dann machen sie es zu einem Weltding. Und er ist ja deutschlandweit immer noch, also den, den, kennen, den kennen Tochter, Mutter und Oma immer noch. Oder Sohn. Papa und, und Opa, den kennen die alle irgendwo. So. Und das Level, das hat er auch noch ein paar Jahre. Und die Gefahr dahingehend, sich zu verlaufen, wie vielleicht manche andere Künstler über die Jahre gemacht haben, nicht mehr an der Stelle zu sein, an der du vor 20 Jahren warst, aber noch die Rolle spielen zu müssen, die du vor 20 Jahren hattest, dem entgegnet er ja dadurch, dass er selber mit sich und seiner Karriere bricht. Maske, also irgendwann muss sie weg. Aber Maske, die, die musikalische Vielfalt und so weiter und so fort. Und in dem drin sitzt dann trotzdem noch, in diesem U-Boot sitzt dann trotzdem noch der gleiche lockere Typ, der dann immer noch den liebes -Song schreiben kann, als wäre es als genau du gemeint. Du, der jetzt zuhörst. Genau du bist auf den sechs verschiedenen Love-Songs, die alle das Gleiche sagen. Du bist gemeint. Du und kein jemand anders. Und das ist auch ein Talent, das kein also, das Deutschland kein anderer so hat, glaube ich. Also ich habe vorhin den Chef-Styler-Begriff benutzt und der wird hier nochmal ein bisschen bestätigt. Denn bei True hatte ich damals das Gefühl, es hört sich geil an, aber es, es, ich kann da nicht, ich bleibe da nicht drin. Dazu ich ist nicht. Nee, ich ja, ich finde das ist warum, so großartig. Ja, das ich interessiert mich warum. auch. Ich, ja, ich, ich bleibe da nicht drin, weil mein Leben ist zu schnell. Nächste Woche kommen die nächsten drei Alben, um die ich mich kümmern muss. Und ich hatte nie Zeit festzuhängen. Dazu brauchst du catchy Nummern. Und die hat das jetzt aber. Und hier bleibe ich gerade hängen. Ich weiß jetzt schon, dass hier so viele Sachen drauf sind. Und wenn ich das mir jetzt wieder anhöre, dass ich noch wieder näher dran bin an einem Crow, der aber nicht mehr wie früher weit weg von mir war, weil ich in einem anderen Alters-Lebensmittelpunkt ähm, war, schön Formulierung immer, als Zwölfjährige in Zimmern die seine oder 15-Jährige, die seine Songs gehört haben. Ähm, und jetzt rückt das alles ein bisschen näher ran, weil er auf einmal Referenzen benutzt, die natürlich auch mich und mein Leben geprägt haben die ich aber von der Vielfalt her auch noch vielleicht anders interpretieren kann. Das wäre eine lange Beschreibung für dieses Erwachsenerwerden, was aber immer bescheuert klingt und deshalb auch nicht hier passt. Ähm, aber musikalisch Chef zu stylen, <lacht> 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 ähm, ähm, trotzdem fehlt mir, glaube ich, am Ende eine Konsequenz. Und da sind wir bei Beispielen in der Vergangenheit. Wenn Es wenn es ein äh, es gab, es gab Rapper-Beispiele, die konsequent versucht haben, einen neuen Styleweg zu gehen, der ist ihm gnadenlos um die Ohren um geflogen. Es gab andere, die haben damit 20.000 Leute in den Hallen gebracht und die haben alle, äh, wir machen das klar, mitgesungen. Und ähm, ähm, dies ist das eine Element, was mir hier noch fehlt. Und ich, glaub, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob er selber nicht will. Oder nicht weiß. Denn eigentlich sind dieses Doppelalbum in sich, das sind so viele Skizzen, hast du vorhin gesagt, Carla, ne? Bei dem einen oder anderen Song, glaube ich. Ähm, das sind so viele Oder was du das, cool? Ich weiß nicht, wer jeden war. Cool, das, das war cool. ich. Ja, aber so, so viele Skizzen, die aber alle auch so gut und so stimmig sind und alles ist, es ist, also funktioniert alles, aber es, ist, es fehlt die große Klammer um das alles, die Rayob zum Beispiel hatte.
3: Und wie viele Punkte gibst du, Nico?
0: Ja, das, ich bin noch nicht ganz fertig. Du hast keinen Bock mehr, dass ich quatsche, ne? Es <lacht> ähm,
1: sind sehr viele Kommas in den zwei Sätzen.
0: <lacht> nee, Moment, 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 Moment. Ich habe ja noch kein Fazit gezogen bisher. Touché, touché. Stimmt. Stage ja? yours. Ich erkläre euch gerade meine Meinung zu diesem Album.
3: Und wir sind sehr dankbar.
0: Ja, Spinner. Ja, Auf zu Schleim. Ich habe dir das vorhin schon gesagt. Was für Schleim? Ja. <lacht> Weiß ich zusammen. Ähm, guck mal, jetzt habt ihr mich aus dem, aus dem Konzept gebracht.
1: Ich glaube... Ihr fehlt die Klammer.
0: Ja, genau, genau, danke. Ich glaube. Mann, wie mache ich das? Guck mal. Wenn, wenn, ich, wenn ich. Also, ich habe mit Crow seit Jahren nicht gesprochen. Ich habe, nicht, ich habe das auch nicht alles im Auge. Ich habe auch nicht die komplette Promophase wie ein Fan gesuchtet und mitgekriegt. Ich habe so meine Eckpfeiler, an denen ich sehe, wo er ist, was er wohl macht. Ich weiß, wusste nicht, wann, wo, wie der in Berlin war. Ich habe das Bild, Crow sitzt auf Bali, hat eine gute Zeit, macht Mucke und, ist, äh, und lebt auf jeden Fall noch sehr gut von GEMA und von sonstigen vergangen, vergangenen Dachen, sodass er auf jeden Fall sich erstmal keine Sorgen machen muss. Das ist so der erste Punkt und das ist sehr schön, um, um frei zu sein bei dem, was er dann macht. Und deswegen glaube ich, dass dieses Album irgendwie auf diesem Weg doch die logische nächste Stufe ist, denn auch ich bin gespannt, was er in der Zukunft macht. Ich bin auch, ich bin, ich, ich, ich freue mich aber richtig darüber, dass es für mein subjektives Bild von meinem Punkt aus noch ein Schritt mehr in diese Richtung ist, die ich mir wünsche für einen Künstler, der riesengroß war und sich nicht irgendwo im, im, in, 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 in diese, da irgendwo verlieren darf, da wo, wo er wo in der Bedeutungslosigkeit und dann am Ende irgendwann Gefahr läuft, dass er nur auf die zwei Songs aus der Vergangenheit reduziert wurde, sondern dass du immer wieder nachlegen musst, damit die Leute dich auch immer wieder fühlen. Es ist aber nur eine Zwischenetappe und jetzt aber mal gezeigt zu haben, was er alles kann, ist eigentlich dann jetzt nur logisch, dass dann jetzt irgendwann das kommen muss, dass es den neuen Crow gibt und wenn er dann die Maske abnimmt oder ist es wahrscheinlich sogar konsequenter in meinen Augen, um dann als gestandener Künstler mit einer, mit einer Konzeption wirklich wieder alle auseinanderzunehmen, denn das hat er mir hier gezeigt, dass er kann, Und dass er richtig kann und das in allen Ebenen. Egal, ob er mit dem Kapital Bra unterwegs ist oder mit dem Shindy unterwegs ist oder halt mit TZ auf alte Zeiten. Äh, ob es musikalisch A, B, C ist. Er kann mit allem so ein bisschen flexen. Und wenn er dann das macht, und das ist mein Fazit, Jannik, das ist die Skizze für die Einflüsse, 100% in die eigene Musik reinzubringen. Und deshalb gibt es von mir auch 8 von 10. Nico, Ende.
3: Mich würde an dieser Stelle noch interessieren, welche Albumseite ihr besser fandet, falls es denn eine gab.
0: Ich war am Anfang voll bei der ersten mhm. und glaube, die ist, die, 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 da sind auch eher Nummern, die ich nochmal wieder hören können würde. Aber die zweite ist, glaube ich, wesentlich interessanter, weil noch weiter weg vom Epizentrum Crow.
3: Könnte ich eigentlich genauso unterschreiben. Geht mir nicht viel anders. Janne, Carla, ihr noch letzte Wort.
2: Ich würde das auch genauso unterschreiben. <lacht> also, nichts hinzuzufügen.
1: Also ich werde wahrscheinlich auch am ehesten zur Trip-Seite zurückkehren. Ähm, und nee, nee, die ja. Trip-Seite ist ja die zweite. Genau. Und warte auf äh, Album Nummer 5 dann. Ne? Hoffentlich dauert es nicht wieder vier Jahre. Ja, ich glaube, es wird
3: ein bisschen dauern, ehrlich gesagt. Ja. Aber ist ja auch okay. Eben. Da und da bin Crow. ich sehr
1: gespannt jetzt.
0: Bro, liebe Grüße. Starkes Album, danke. Danke ihr. Das war mir eine Freude. Gerne. Das war, Was es eigentlich die längste? Weiß ich nicht, aber ich, ich befürchte es, wenn ja ich hier auf diese Uhr gucke, Alter Schwede. Ja, wir, wir
1: haben schon lange Boah, aufgenommen. also meine Aufnahme <lacht> läuft schon über drei Stunden. <lacht> wir, haben, wir haben für Haiti, glaube ich, länger aufgenommen.
0: Aber trotzdem, lass uns mal überlegen, ob wir irgendeinen Easter Egg ans Ende setzen können. Janik, gibt es irgendeine private Sache, die du kurz erzählen kannst, auf die dich Leute bei Instagram ansprechen könnte und damit du testen kannst, ob sie bis hierhin zugehört haben?
1: Boah, warum bin ich jetzt? Ja, jeder von euch. Ich mache das, mach das bei jedem von
0: euch. Ein Easter Egg? Carla, Carla schüttelt den Kopf, sie will dich. Oder hast du nichts?
2: Ich glaube, ich habe nichts. Mein Leben ist gerade so eintönig. Ähm. Ich habe mir einen neuen
3: Bademantel gekauft. Das ist vielleicht das Easter den haben,
0: wir, den haben wir in Streams ja schon gesehen.
3: Ja, ich glaube, auf Spontan wird jetzt äh, nichts Großes bei rumkommen, Nico. Bin ich nee, ehrlich. Ey, Nein,
1: dafür bin ich äh, nicht spontan genug. Für den nächsten Podcast dann. Ja. ja. <lacht> ja
0: aber liebe Grüße. Leute, macht's gut. Das Adios. war Backspin. Album des Monats. Crow. Trip. Bis bald. Tschüss.
2: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom Bobbillen.
0: Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop Sound. Kritikerliebling, kritiker liebling Kontostand niedrig. Ich hab dank alle meine Kritikern genug, da, fahrt meine Männern Bitte widmet mir ein Disc-Track, weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. aus den Luftschlössern schießen die Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde auf Backspin.